0: Willkommen bei Fahrradio. Ich bin Hans und dies ist die Nummer 140. Heute könnt ihr Thomas und mich auf einem kurzweiligen Ausflug durch die Designgeschichte des Fahrrads begleiten. Staunt mit uns über die Höhepunkte der Gegenwart und die Ideen der Vergangenheit, die uns in Zukunft vielleicht wieder begegnen. Wir gehen vom eleganten E-Bike zum wundersamen Sesselrad und landen schließlich beim Sharing-Bike mit Passagiersitz. Für die Zeit in der Bahn oder auf dem Sofa haben wir einen Instagram-Tipp und eine Zeitschriftenempfehlung für euch plus einen Pick von Thomas und einen Pick von mir. Wie immer freuen wir uns auf... Nachrichten von euch, Rückmeldungen, fünf Steine, wenn's geht bei Apple Podcasts oder beim Streamingdienst eurer Wahl. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Ich reite, ich reite den Drahtesel aus dem Weg da weg da räumt sofort die Radwege. Was? Kümmer mich, eure Fragen ein paar später zu planen Geht mich nichts an, guck, wie ich Gas gebe, trete in die Pedale und schwupps bin ich weg wie eine gerade gestartete NASA-Rakete zu so schnell für deine Ratschläge. Hey, alles, was ich höre ist üble Nachrede. Lege noch ein paar Zähne zu alter Schwede. Das geht wie bei dir die Karriere. Mein Antrieb, Muskelpakete. Brauche keinen Bus und Sparknete. Während deine Wiese schluckende Familien. Kutsche deine Monatslohn extra. Du drehst rundelos Karine, Parkplätze suchen, während ich mich dem in Parkplatz ins Glas lege. Mein Dasein ist die Tülle, Blümchen-Tapete, Ich zähle und, und zerkanne Liesingparträge. Großer Aufruhr vom Olymp bis zum Hades. Was hier passiert, liegt nicht im Sinn des Quadrates. Die Zeit der Dreiecke ist vorbei. Endlich steht liegt der Kreis, die Erfindung des Rades. Großer Aufruhr vom Olymp bis zum Hades. Oh ja. <lacht> mit den Seitentasten deines Telefons. <lacht> nee, nee, mit dem Touchscreen. Ah. Auf dem Super-Wahnsinns-Bildschirm meines Telefons, auch Handy genannt, <lacht> Mancherorts. Ah. So, ja, ihr habt sicher gehört, Erfindung des Rades, Wahnsinnslied, mal wieder, wieder, wieder entdeckt. Ich bin Thomas. Und ich bin Hans. Und es ist Sonntagmorgen. Ist das die Sendung der Wiederentdeckungen? Ich oh ja, oh ja, puh. <lacht> Ähm, bleibt dran, wenn es heißt, Thomas und Hans tauchen tief in die Fahrraddesigngeschichte ein. Allerdings, <lacht> zurecht vergessene <lacht> Ikonen? Kann man Ikonen zurecht vergessen? Oder Iconic, DNA, alles am Start heute? Schauen wir mal. Wer, wer, Wie episch. <lacht> <lacht> Wir lassen unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden. Oh yeah, womit ich schon schon beim richtigen Einstieg wäre, oder? Hörerentscheid. Ja. Wo bist du? Hier. hier. Immer immer verschwindet dein Bild. (lacht) (lacht) Ähm, Also... (lacht) Ich habe ja, ich, ich habe bei, da, da gehe ich mal gerade hin, auf unseren Instagram-Account, ich habe ähm, hab auf unserem Instagram-Account ein, ein Bild gepostet, ein, ein Foto von meiner Meinung nach, ja, was habe ich geschrieben? Das schönste E-Bike, das man kaufen kann, und zwar das Move äh, Electrified S2, und ich habe gefragt, ob ich damit übertreibe oder nicht. Und ähm, hab, ähm, ein, ein, einer hat geantwortet, nein, du übertreibst nicht, sondern es ist tatsächlich wahr. Und wenn man wenn man damit unterwegs ist, zieht man auch äh, Blicke auf sich und so. Und das ist, schadet ja nicht. Ne? Und ähm, ein anderer meinte, dass sein Modell 3, fast noch schöner sei. Da kann man sich drüber streiten, ne? Und dann. Ja, da bin ich dann ein bisschen in die, also äh, da da bin, da habe ich jetzt gestern dann ein bisschen in der Van Designgeschichte Design geguckt und das S3, also Modell oder Serie Nummer 3. Das ist das ähm, quasi das klassische Van ähm, Move Gerüstrad, mhm. ne? Rüststangenrad. Kann man das so sagen? Das damals 500 Euro gekostet hat oder so. Ja, also, ja. Ist, das, ist das, das Erste gewesen, also was sich jeder, jeder Architekt so im Vorbeigehen mitgenommen hat? Naja, Nummer drei klingt ja jetzt eher nach dem Dritten. Also, ja, ja. <lacht> kann, also da, da müsste ich noch mal ein bisschen weiter forschen. Ähm, also, das ist, das ist quasi das, das Klassische. Und die Silber, Silberner Alurahmen mit der, mit der Frontleuchte vorne und hinten, und der Rückleuchte im Oberrohr. Und da waren ja, oh. wir haben ja da schon, glaube ich, öfter drüber gesprochen. Ja, ja, die gibt's ja. noch gar nicht so lang. Ich dachte irgendwie, die wären schon älter, aber die gibt es ja erst seit 2009, glaube ich. 2008 oder 2009 angeblich, muss ich nochmal nachgucken. Ja, da müsst es ja bald ein Jubiläum zu feiern geben. Die ja, hatten irgendwann mal, wo war denn das, Velo Berlin, da hatten sie so schöne Schokolade. Die war, die war toll. Also falls ihr von nenne ich euch zärtlich, wenn ihr mich hört, schickt mir Schokolade. <lacht> ich muss ja gleich Einschränkungen machen, nur vegan. Da wird es wieder ein bisschen schwierig. Kann das der Holländer sage ich mal hier. Ach, bestimmt. Ich meine, die haben ja sogar den, den äh, vegetarischen Schlachter, der jetzt von dem Großkonzern übernommen worden ist, ne? Echt? Mhm. Unilever. Mhm. Also quasi, quasi andersrum, also nicht so wie, wie die Rügenwalder, die es selbst machen, sondern die haben sich quasi in den, in den Guten reingezogen. ja. Also ich. Es wissen Großkonzern und ich glaube, es war Unilever. Na, na gut. Aber die sind ja lieb. Wer? Die Veganer oder Unilever? Die. die. Unilever. Okay, nochmal kurz zu deinem Rad. Also hier schreibt ein. Ein User, du übertreibst nicht. Das ist wirklich das schönste Bike mit dem Design und dem 32 km/h. Ist das hier ein bisschen der Holländer die Toleranz großzügig ausgelegt oder wie ist das? Das ist der US-Modus. Du kannst in der ja, App niemals, niemals einstellen. Nein, du wirst auch gewarnt. Also das ist quasi. Ähm, Befindest du dich in, in den USA, dann darfst, du, dann darfst du auf diesen Modus umschalten und dann fährt das Rad 32. Also es, es funktioniert nicht, also da. Aber du hast doch in dem Van doch auch GPS drin, oder? Äh, nee. Hat es nicht, weil sonst könnte du ja quasi, heißt es Caging, GPS-Caging, oder wie heißt denn das, wo du. Quasi diese elenden Roller und den ganzen Scheiß ausschalten kannst, den Fußgänger. Geofencing. Geofencing. Also von, 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 na? Ja, ja. Von, äh, von wie heißt's? Äh, Zaun. Zaun. <lacht> Zaun. Ja, ja. Klassisches Wort. Maschendrahtzaun Hier wird guter Kaffee eingeschenkt. von mm. <lacht> mm, Fein. Ja, es ist ja Sonntagmorgen, ne? Ja, nur, ja. nur zur Info drum. Äh, es ist eine kurze Abschweifung. Ich bin dafür. Also, falls es zur Entscheidung kommt, welche Zeit äh, permanent gewählt wird, also Sommer- oder Winterzeit, ne? falls diese Zeitumstellung abgeschaltet bin, bin ich dafür doch die Winterzeit permanent zu wählen, glaube ich. Also die alte. Die, ja, ja. Die, die, die alte Normalzeit oder so, ne, mhm. weil es ja dann Leute gibt, die sagen, ja, und dann nehmen wir doch gleich die Sommerzeit und bleiben bei der, aber dann wäre es ja jetzt zum Beispiel um diese Zeit, um 10 vor 9 in Köln, die genauen Längen und Breiten gerade kenne ich nicht, ähm, da wäre es ja noch stockfinster. Ne? Und das, in Stuttgart auch. Ja, und das fände ich nicht mhm. gut. Ähm, also, aber wo waren wir? Wir, wir waren beim Funmove. Mhm. Ja, genau. Also wir sind untypischerweise heute ja quasi fast direkt, Ohr, also eigentlich direkt mit Fahrrädern angefangen. Ich habe neulich einfach aus, ähm, aus Eitelkeit eine Folge von uns angehört. Und dann ist mir aufgefallen, Mann, wir haben ganz schön viel über andere Themen gequatscht als Fahrräder. Aber das ist ja auch der hat ja trotzdem immer was mit Fahrrädern zu tun und das eine hat ja Auswirkungen auf das andere auch und unser unser Status als Feuilleton des Fahrrads hier, der wird dadurch natürlich auch manifestiert, aber nichtsdestotrotz war das Fanmophisch schon schön. Die Bilder hast du gemacht, hast du gesagt. Ja. Beeindruckt. Immer noch. Ähm, Ja. Also es ist ein schönes Wort. Ich würde es nicht als das Schönste sagen, aber ähm, mir fällt auch gerade kein anderes ein. Also gut, man kann natürlich immer noch das klassische Moulton nehmen. Ja, und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt kommt es. Und ich habe ja ja einen äh, Artikel dazu geschrieben, der in der ersten Fassung abgelehnt wurde, weil er zu... ähm, wie soll ich sagen? Also vielleicht ein zu, zu, zu hohes Loblied gesungen hat. Okay. Mhm. Ich habe ihn dann abgemildert in der zweiten Fassung. Deswegen habe ich auch so schöne Fotos gemacht in der zweiten Fassung. Habe ich ihn dann abgemildert, abgemildert und habe immer noch den Tesla, ähm, den Tesla der, der E-Bikes als, ähm, Aufhänger genommen. Das ist ein, das ist der Begriff, den, den Taco Carlier, also einer der beiden Gründerbrüder, ähm, gerne für das Rad verwendet. Und ähm, den auch, und jetzt kommt meine, meine Tochter für das Rad verwendet. Und das ist also, und ich weiß aus, zwei, aus von zwei Quellen, also zwei Frauen, die sich nicht für Fahrräder interessieren dass Sie das Rad wunderschön finden. Und zwar einfach so, ohne sich dafür zu interessieren. Und beide sind in meiner Familie. <lacht> Mit einer bin ich verheiratet und die andere <lacht> ist unsere Tochter. Und Faszinierend, ne? Und denen ist es wahrscheinlich vollkommen schnuppe, was das Rad für Tech Specs hat, oder? ja und, viel What und alles <lacht> Was wobei gestern also ich kann es ja jetzt veröffentlichen also die äh, meine Tochter hat das äh, S2 zum Geburtstag geschenkt bekommen ähm, und hat sich gefreut <lacht> und das ist nicht da, das das würde also da, das könnte kaum passieren mit einem anderen, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es mit einem anderen fahrradbezogenen Geschenk hätte passieren können. Sie hat auch überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann, dann ist sie eine Runde gefahren und hat gesagt, sag mal, hat das eine Schaltung? Und ich, äh, ja, ja, ach so, okay. Also, weil es hat ja diese Zweigangautomatik, automatik die ja. äh, die Halt beim Anfang. Der Archer macht das jetzt, oder? Genau, das ist eine Stermy Archer-Schaltung, ja. Und ähm, also so wie die jetzt, jetzt für die. Für die ähm, also äh, SRAM hatte ja damit großen Erfolg, bevor sie alles eingestellt haben, was Narben anging. Und ähm, Aber guck mal, wir nerden jetzt schon wieder ab, ne? Also das interessiert ja, doch ja. niemanden. Gut, also. Ja. Weil. Ja. Dann, dann, ist sie damit zur Schule gefahren, ähm, also sie hat, f- freitags hat sie zwölfte Klasse, ne, also, ähm, oder wie, weiß nicht wie das heißt, irgendwie früher Kollegstufe, jetzt irgendwas, also sie macht Abitur demnächst, ach so, sie ist 18 geworden. Und ich finde, da Stadt, kann man, statt Auto? Ja, also ich finde, ich finde das schon, ähm, da kann man ja schon ein bisschen was Größeres mal schenken trotzdem hat sie nicht damit gerechnet und dann ähm, auf dem Weg zur Schule wird sie, wird sie aber bisher auf ihrem, sie hat ja swap Swap-Feeds im Moment, auch nicht schlecht, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, da wird sie immer von einem Mitschüler überholt, der ein Rennrad hat mit dünnen Reifen und so hat sie gesagt ne? und ähm, den kann sie jetzt einholen und dann hat er aber gesagt, ey bist du 18 oder 80? <lacht> Weil du nie Bike brauchst. <lacht> Aber ansonsten kam es, glaube ich, bei, bei der Mitschülerschaft, also soweit ich mitbekommen habe, ganz gut an. Ähm, ja, das ist einfach, also. Das ist wie, weiß ich nicht, wie, wie ein Auto vielleicht auch. Mhm. Ne? Also, so, ja, ja. so, weil es quasi. Es hat, eine, es hat die Form eines Fahrrads, also man, man erkennt das gleich. Das heißt, es ist nicht, äh, das, das, es fällt jetzt nicht sofort jetzt total aus dem Rahmen, aber trotzdem merkt man, dass irgendwas besonders dran ist. Und das ja, es ist dieses, diese, diese etwas schlichte Bauhaus-Optik, die es ja immer noch hat, obwohl es ja ganz viele Features mittlerweile hat. Und wenn man sich das, wenn du die Seitenansicht anguckst, dann Entschuldigung, dann ist das ja fast ein Parallelogramm. Ist dir das schon mal aufgefallen? Äh, na, jetzt, ja, ja, stimmt, ja. Und es und hat schon was. Also es ist ja sehr streng mhm. und, und sehr schlicht. Und vielleicht, vielleicht ist das auch was, was tatsächlich bei bei Frauen ankommen kann. Also Frauen wollen ja nicht immer Damenräder. Ja. Die wollen ja irgendwie was was Cooles haben. Behaupte ich einfach mal. Und die, die Technik ist eher untergeordnet in der Priorität. Muss halt funktionieren, reibungslos. Und das ist natürlich bei so einem Auto nicht schlecht. Egal, ob das jetzt ein Polo, Twingo wo, wo blo blo ist oder so. Egal, da steigt man sich ein, funktioniert wunderbar. Oder steigt man ein, funktioniert und, und alles surrt und tut. Und, äh, und, und schon fährt man. Und da ist es ja ähnlich. Genau. Wobei es und, gibt also mit der... Äh, mit der App-Einrichtung, also mit dem Schloss und so, und das hat ja Bluetooth und Näher- Näherungserkennung und sowas, ähm, da muss man ein bisschen rumfummeln, aber das geht dann. Jetzt muss ich mal kurz 17 Ich muss nur meine, meine Zeiten notieren hier nebenbei. Ähm, vielleicht nur zur Abrechnung. <lacht> ja, kurzer Meta-Einwurf, ich habe ja, ja jahrelang versucht, irgendwie so wegen, wegen wenn ich Kapitelmarken setze. Ne? Mhm. Ähm, ach, da gibt es ja in unserem vorherigen System, was wir lang, oder was ich, ich bin ja der, der quasi Technik einführt, da, da gab es dann die Möglichkeit quasi im laufenden, Audio in der Aufnahme quasi mit einem Tastaturbefehl, eine Kapitelmarke zu setzen und so, ne? Und die dann später gleich übernommen wird. Aber manchmal ist einfach alles zu viel und ich habe jetzt hier neben mir ein Blatt Papier liegen und da schreibe ich, habe ich jetzt gerade die Minuten und Sekunden drauf geschrieben und welches Thema wir besprechen. Aha, Funktioniert wow. total gut. Nicht <lacht> schlecht. Muss ich sagen, habe ich neulich auch mal gemacht. Es ist ein Edding-Stift, also ein, ein, ein so, ein, so ein äh, wie, wie heißen die denn? Diese äh, Ink, Ink, äh, so Roller, so ein, Ah, okay. Die mag ich eigentlich ganz gern. So wie von Pen, ist das Edding oder Pentel? Das ist Edding, aber ist so wie Pentel ungefähr. Die laufen halt manchmal aus. Ja, ja, gut. <lacht> aber, das, aber deswegen, das ist aber besser, als wenn sich irgendein System aufhängt und alles verloren ist. Ne? Okay, okay. Ein, ein. mein Edding hat sich aufgeholt. Hat <lacht> ich da auch? Nee. Leider okay. nicht. Weit weiter im Text. Ja, zum Van Move noch, ein, noch, noch eine Anmerkung. Ich bin seit einer Woche ADAC-Mitglied. Warum? Ja, weil ich dadurch das Van Move für weniger Geld kaufen konnte. Und zwar für ah, okay. exakt 1000 Euro weniger als den äh, Preis auf der Van Move-Website. Oh, wow. Ich habe einen Link, ich habe einen Link rein und mhm. also das ist ja quasi mal <lacht> unser, unser Gegner, ne? Ja. Aber mein Gott, <lacht> wenn Sie mich dazu zwingen. Ja, die Säcke. Also bei, bei äh, heute ist der der Neunte. Ich glaube, ab morgen gibt es noch mehr. Also es gibt ähm, der der Link heißt adc.de e ride, also e minus ride und ich habe den Link auch drin und wenn du dahin ähm, für ähm, wenn du da wenn du dahin gehst, dann kannst du kommst du auf eine Seite, die dich zu verschiedenen Angeboten <lacht> leitet und zwar haben sie haben sie auch E-Roller, also so zum Draufsitzroller <lacht> ähm, und dann gibt es noch äh, von Green Wheels oder Green Bike oder so gibt es noch ähm, verschiedene andere E-Bikes und das Move. und mit Move haben sie eben einen Deal gemacht, dass du äh, 1.000 Euro Rabatt bekommst, wenn du äh, FunMove adac eingibst beim Gutschein oder so. Okay und, und was für eine Mitgliedschaft hast du jetzt irgendwie normal oder Plus oder oder, die, oder ich habe die billigste genau 49 Euro im Jahr. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon gekündigt habe, aber weiß ich nicht, kann man ja dann machen. Also äh, es ist wohl so, dass der ADC das nicht dringend nötig hat. Also es ist ja ist ja auch so, dass immer mehr Autos gekauft werden. Ne? Also ADC hat schon Mitglieder, aber merken wohl auch, äh, dass, es, äh, dass sie ein bisschen sich breiter aufstellen könnten vielleicht. Die wissen ja auch, haben ja auch zugegeben, dass es gut ist, wenn mehr Leute Rad fahren, weil dann, weil die dann von der Straße weg sind. Vor allem, wenn jetzt dann die Großen kommen. Also die richtig Großen. Ja, da kommen wir ja später noch dazu. Ähm, Was ich noch sagen wollte dazu und die haben, also es gab in München konnte man das schon, ich glaube, seit einem halben oder einem Jahr gab es das schon, das Angebot nur für Münchner. Und seit, ich glaube, zehn Tagen oder so gibt es mhm. das auch ähm, deutschlandweit. Mhm. Van Move haben jetzt ein deutsches Support-Team auch, Aha. also du rufst an und die sprechen Deutsch mit dir. Du kannst auch Holländisch oder Englisch sprechen, wenn du <lacht> magst. Und das Rad <lacht> war am nächsten Tag da. Wow, wie, wie geht sowas? Naja, es kam aus Utrecht. Also das liegt wo, also jetzt, ich habe es ja aus Köln bestellt. Eben, also, aber warte mal ganz kurz. Also teilweise finde find ich schon irre, wie Sachen, in welcher Geschwindigkeit Sachen transportiert werden, wo ich, meine, ich vermeide ja Autofahrten, aber immer wenn ich dann Doch eine längere Autofahrt unternehmen muss und dann auf der Autobahn bin, dann denke ich mir, Scheiße. Also, ich meine, ich sehe natürlich alles groß in diesen diesen LKWs, denke ich mir, was ist da jetzt alles drin? Aber dass das so schnell geht, trotzdem, also, das muss ja noch eingepackt werden und da muss ein Label drauf und alles und Wahnsinn. Ja, also ich habe es bestellt und dann dachte ich, ah, hoffentlich, naja, kommt wahrscheinlich nicht mehr, weil die haben irgendwie 10 bis 14 Tage und so. Genau. habe ich gedacht, ja naja, gut, dann kommt es wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig zum Geburtstag. Ne? Und dann, äh, also bestellt und dann war's, kam abends eine Mail, dein Rad ist unterwegs. <lacht> und dann eine Tracking-Nummer von UPS, und ja befindet sich noch in Utrecht und Utrecht ist nicht weit von Köln. Ähm, von daher anscheinend haben sie da haben sie da ein, ein Auslieferungszentrum. Das zeigt okay. ja auch, dass die ähm, die Logistik im <lacht> Griff haben. Also anscheinend ja, ja. weiß nicht, wie sie das machen. Jedenfalls gibt es. vielleicht haben sie ja irgendwo in, im Süden auch welche gelagert. So, so quasi so schon mal auf Vorrat. Die haben ja auch den Vorteil, dass es keine verschiedenen Größen gibt. Gibt ja nur eine. Ähm, und dann... Ich dachte zwei. Nee, es gibt zwei Modelle. Es gibt noch dieses äh, X, äh, das mit den kleineren, mit den 24 Zoll Rädern. Kauft jemand das? Menschen die, Menschen, die kleiner sind als 1,70 Meter vielleicht. Ich, meine, ich bin ein großer Freund des Kompaktrades, aber das ist irgendwie so zwischendrin. Das ist also, fand, das ich finde 24 Zoll eine gute Größe. Also ich finde ich finde das auch ein schönes Rad. Ähm, aber äh, Ich finde es ein bisschen bemüht. Aber das ist ein anderes Thema. Geiler sieht einfach das andere aus. Weil es halt auch gerade so extrem klassisch ist. Welches auch übrigens, und da muss ich nochmal drauf zurückkommen, was ich äh, ein bisschen schade finde, welches ich... Ähm, Es gab von Moff auch ein Rad mal mit einem abfallenden Oberrohr, ein Modell. Also es ist quasi, ich nenne es mal Damenmodell. Erinnerst du dich daran? Das mit dem Schloss, wo vorne die Kette drin gerasselt hat? War das das? Nein, nein, nein. das Das war quasi das wie... So, so ein Trapezrahmen, so ein bisschen. Genau, genau. Ich habe ich hab einen Link in, in unseren Notizen drin. Okay. Ähm, und das fand ich sehr schön. Und das, äh, ich habe das auch in, in Holland ab und öfter mal gesehen. Also tatsächlich auch mit Frauen drauf. Ähm, Gab es auch in mattschwarz. Also du erinnerst dich an die Phase, als Fahrräder dringend mattschwarz sein mussten. Und, aber zudem hat das auch wieder gemacht. Schwarz mit, mit glänzenden Dekor. <lacht> nee, wo, wo, wobei das immer noch ganz okay ist eigentlich. Also ist meiner Meinung nach eigentlich durch, aber es wird immer noch gemacht. Okay. Ja, also, aber du hast, du hast mich dann letzte Woche auch noch auf eine, auf andere, ähm, Ach so, das Rad, ne? also durch die 1.000 Euro billiger ist es natürlich schon, ist schon fast, kann man schon fast als Schnäppchen bezeichnen, oder? Ähm, ist das jetzt dann bei 2K angelandet? Na, 2.400. Mhm. Man ist schon fair. Ne? Was, ich kenne jetzt, weiß nicht, was, was Van Move für Garantien und alles anbietet und wie die so sind, aber mein Van Move gibt es jetzt schon, wie du ja sagtest, dürften jetzt eher Zehnjähriges bald, Zehnjähriges, mir die Schokolade schicken oder was auch immer ihnen einfällt und ordentlich feiern. Also die sind, die sind eine solide Firma, ja. denke ich mal. Also wenn da was ist, dann wie ist denn das mit dem, mit dem Diebstahl? Du hattest doch mal was erzählt, dass die so einen Service haben, so ähnlich wie, wie, wie Strome. Ja, also du kaufst, äh, das musst du aber zusätzlich kaufen, habe ich auch gemacht. Das ist die die, das Ease of Mind-Paket. Also schön. Das, naja, ähm, das ist ist quasi eine Diebstahlversicherung. Also, äh, du, wenn dein Rad geklaut wird, dann meldest du es in der App als gestohlen. Und ab dann kann Funmove sehen, wo dein Rad ist. Das können sie mhm. nämlich sonst nicht. Also das, da ist ja kein GPS drin, aber es ist eine SIM-Karte drin. Also es ist ein äh, GSM, also Funk-Modem äh, drin. Mhm. Und ähm, die, die Positionierung erfolgt halt dann über Funkzellen und Bluetooth, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob Bluetooth noch beteiligt ist, aber auf jeden Fall über diese Triangulierung, also na, so wie du auch in Funkzellen zugeordnet wirst mit deinem Telefon, schon immer ähm, funktioniert es auch mit, mit den Rädern. Also das ist nicht super genau, aber du weißt dann ungefähr, wo es ist. Genau, und die machen es so. Also die, dann gibt es die Bike Hunter. Angeblich, also es gibt auch Leute, die behaupten, das ist alles ein Marketing-Trick, aber okay. Also dann gibt es die Bike-Hunter. Wenn, dann ist ja ein schöner bike Ja, dann gibt es die Bike-Hunter und die ziehen los und suchen das Rad. Und wenn sie dann, also und dann wissen sie ja ungefähr, sagen wir mal, ähm, 500 Meter Umkreis oder so, je nachdem, also in Innenstädten natürlich enger, weil es da mehr Funkmasten gibt, dann wissen sie ungefähr wo das Rad ist und dann schalten Sie auf Ihren äh, jetzt, ich lege mich nicht fest WLAN oder Bluetooth äh, Sensor um mit dem Sie das Ding näher orten können na weil dann sind Sie in der Nähe und dann sind Sie in dem Funkbereich der also in dem Nahfunkbereich und dann können Sie näher an das Rad rangehen und dann finden Sie es und dann drehen Sie dem Dieb den Arm auf den Rücken und schnappen ihm das Rad weg. Gibt es auch Live Videos davon. Also, mhm. na so ungefähr na, also so ungefähr funktioniert das. Also du musst de- dein Rad äh, ja, und wenn sie es nicht finden, dann kriegst du ein neues Rad innerhalb. Also wenn sie es also innerhalb also, von zwei diese Wochen... Bike, diese wa- Bike Hunter, Entschuldigung, die sind, die, die machen das als Hobby? Oder was, was machen die sonst den ganzen Tag? Hängen die rum und rauchen Gas? <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, nee, die machen noch andere Sachen. Also wenn es jetzt in, in Amsterdam, dann sitzen <lacht> sie halt... Äh, dann dann sind es halt Van move angestellte die sonst irgendwie... Ähm, E-Mail schreiben oder im Support arbeiten oder schrauben oder auf Instagram irgendwas posten. Und in anderen Ländern, also gibt es halt dann Leute, die sie, mit denen sie dann quasi zusammenarbeiten oder in anderen Städten, meinetwegen in Wien, da haben, da haben sie ja jetzt keine Niederlassung oder keinen Laden oder so. Gibt es aber halt dann Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, meinetwegen von dem also Fahrradladen ist- oder so. Und oder von Lieferando. Oder sonst was. Ja, ja, ja das wäre ja was, ne? Ich also, weiß so, ich so weiß es. App-basierte Arbeiten, wo du tausend oder mehrere, mehrere Jobs hast, in denen du irgendwie semi-selbstständig, app-basiert verdienst. Ja, anderes Thema. Stimmt, das sind wahrscheinlich die, die Leute, die auch nachts die Roller aufladen. Ja, genau. Puh, da habe ich neulich einen hochinteressanten Bericht gelesen. Ähm, genau. Und so und wenn sie es nach zwei Wochen nicht, nicht finden, dann äh, kriegst du ein neues, beziehungsweise mhm. ein vergleichbares oder besser. Okay. Ja, okay, musst, aber musst machen mit Van Moe, genau. Wechseln wir mal zu dem <lacht> nächsten. Ich habe ich hab das, das Fenster schon offen von dem anderen. Äh, doch recht hübschen E-Bike und auch, ähm, soll ich es preiswert nennen? Ja, in dem Fall stimmt ja der Preis, in dem Fall stimmt die Bezeichnung preiswert auch. Okay, welches, welches? Das Treadwell von Cannondale. Ja, ah, stimmt, 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 ja. Da hast du, du mich drauf gestupst, mich, ne? Ja, das habe ich gesehen und habe mich gefreut. Cannondale kann man, kann man schon sagen, hat ein bisschen abgekackt die letzten Jahre, nachdem das ja früher so. Also, ja, mit okay, sie haben halt mit den mit Mountainbikes sich einen Namen geschaffen und waren. Und Rennräder waren, auch. Mountainbikes, Rennräder. Also, Cannondale waren ja die, die eigentlich diese, diese riesigen Rohre als erstes verwendet haben, also einfach großen Durchmesser, niedrige Wandstärke bei bei Aluminium und dadurch ähm, sehr stabile, aber leichte Rahmen geschaffen haben. Und und auch ähm, zu einer Zeit, als die Italiener noch Stahl gebaut haben und unsägliche Lackierungen appliziert hatten auf ihre Fahrräder, die dann die, die Fahrer dieser Fahrräder auch in ihre Klamotten <lacht> genommen haben. Du, ich visualis, du visualisierst die gerade. Ja, 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 also, ja. Fürchterlich. Da hat Cannondale angefangen, einfach einfarbige Rahmen zu machen mit einem einfarbigen Schriftzug und einer schlichten Grafik. Also praktisch keine Grafik. Einfach nur Logo vorne, Schriftzug auf dem Oberrohr. Groß zwar zum Teil, aber also hat, hat das tatsächlich geprägt. Hatten dann auch eine Phase, in der sie Wahnsinns... Also sie, die haben auch mit der, mit der Vollfederung angefangen bei Mountainbikes mhm. und Und dann auch mit Carbon und, und Skelett und wie auch immer. Also die hatten wilde Sachen gemacht, bevor sie dann irgendwie, <lacht> aus welchen Gründen auch immer, was sie da geritten hat, Quads bauen wollten. Wann war das? In den 90ern? Oder, mhm. Und oder? Motorräder. Quartz und Motorräder, ja, die haben einen eigenen Motor entwickelt. Damals war auch Verbrenner in. Mittlerweile könnte es vielleicht sogar funktionieren. Ja. Aber weiß nicht, also die hatten damals ja einen eigenen Motor entwickelt und, und Quartz und Motorräder gebaut und sind damit <küm> ähm, pleite gegangen mit dem ganzen Geschäftsmodell. Und dann haben sie Trotzdem noch schöne Räder gemacht. Eine Weile, aber irgendwie ein Zug verpasst. Also weder Mountainbike noch, noch Urban oder sonst irgendwie hatten die vernünftige Sachen. Aber jetzt geht es scheinbar wieder ein bisschen los. Keine Ahnung. Was passiert ist, dass Dreadwell ist ein einfaches, schlichtes Stadtrat. Wo steht's denn? Ja, tada. Ein einfaches, schlichtes Stadtrad, das es sowohl mit Motor als auch ohne gibt. Also da ist es ähnlich wie von Move, man kann den, den Akku nicht rausnehmen. Es ist dieses, dieses Male-System, heißt ja jetzt Male. Ja, stimmt. Ähm, früher E-Bike-Technology, jetzt, oder nee, E-Motion äh, Technology X35, zu deiner Information. Und <lacht> Aber Ganz im Ernst, aber, Emotion, motion das klingt auch blöd. Ja, klingt beschissen, ist aber egal. Also das, das System verwenden einige, weil es ist, es ist sehr einfach mhm. ähm, und funktioniert aber nicht zuverlässig. Verwendet es nicht auch Specialized in den neuen Rennrädern? Hans, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, hey, du warst war kurz Freeze bei mir. Ja, bei mir auch. Freeze Frame. Pass auf, ähm, also ich muss da mal auf den Link drücken von dem Canondale, weil das ist wirklich ein sehr schönes Rad in seiner Einfachheit. Link funktioniert nicht. Ah, jetzt kommt er. Okay, und ähm, und die haben aber auch in, in anderen Produktkategorien bei Dell gerade ein bisschen was gemacht, sodass sie, dass sie da wieder zu einer Marke werden, meiner Meinung nach. Also jetzt Treatwell hat ein paar Schwächen, also das Rücklicht ist wirklich peinlich, finde ich. Aber immerhin, immerhin ist eins dran. Ja, das ähm, ist schon mal was. Weil nämlich, aber das sind, also das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, obwohl, Cannondale, die kommen ja ursprünglich aus dem Osten, oder? Der, der USA, also in der Gegend, in der es durchaus mal dunkel ist und regnet, ne? Aber was ja. Wo ist denn dieser? Ähm, aber die. Die manuell betriebenen Treadwell-Räder, die. Ja, fast sogar noch ein bisschen hübscher sind als die E-Bikes. Und ja, gehen ungefähr gleich. Die haben keine Beleuchtung. Und ich muss da immer wieder drauf rumreiten. Ich finde, dass ein Stadtrat eine Beleuchtung braucht. Also was spricht denn dagegen? Ja. Ich meine, diese, diese 600 Gramm oder, oder 400, die es mehr wiegt oder so, von mir aus machen sie eine Elektroleuchte hin. Auch egal aber die gehört hin und die, die muss Bestandteil des Rades sein und einem Stadtrat ja wobei ich mittlerweile ja auch einige wobei ich ja wobei ich habe ja sicher schon öfter darüber darüber abgemotzt wie wie sehr ich die Antwort hasse von den, von Leuten dann, wenn man sie darauf anspricht, ja, wir möchten dem Kunden die Entscheidung überlassen, welche Beleuchtung er an sein Rad macht. Und das ist doch das Dümmste, was was man sagen kann, oder? Also was soll das? Das ist so Hilflosigkeit und niemand, niemand möchte das entscheiden. Also vielleicht bei einem, wenn ich jetzt ein Rennrad habe oder ein Gravelrad oder ein Mountainbike, ein Mountainbike, mit dem ich nachts auf die Trails will, okay, dann dann möchte ich vielleicht aussuchen, welche welche Mega-Lux-Lampe ich mir da drauf schraube oder an Helm klebe. Aber das ansonsten will ich Problem doch eine, bei, die geht. ne? Immer. Das Problem bei den. Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Unbedingt. Und auch noch Pedalrückstrahler. Ja. Warum denn nicht? Mach sie doch ran. Ist doch scheißegal. Ähm, nämlich bei dem Treadwell zum Beispiel. <lacht> Für 899 fair gepreist. Das Stadtrad halt ohne Licht. Und jetzt ist die Kundin der Kunde an diesem Rad und findet keinen beschissenen Platz, um, das Ra- um ein Licht festzumachen. Es gibt es nicht. Da ist von den Korb drauf. Hm, wo hänge ich jetzt mein Licht hin? Und dann zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Produktmanager, die sich dann hinstellen und dem Kunden das überlassen, in deinen Worten, was du gerade eben gesagt hast, wie die okay. sich das vorstellen. Weil du kannst da kein Licht festmachen an dem Rad. Oder der Händler muss sich ärgern. Ah, ja, genau. Also, und das ist es ja, die Cannondale verkaufen ja nicht direkt, sondern über Händler. Das heißt, ja. du bist dann Cannondale-Händler und die, die Dinger sind ja eigentlich ganz nett, also sehen hübsch aus, einfach, der Preis ist auch so, weil viele Kunden sind ja, naja, oder ist unter 1000 Euro, also durchaus ja. was, wo man sagen kann, äh, ja, nehme ich mit, da denke ich nicht so lang drüber nach und dann fehlt das Licht. Und dann wird irgend, muss irgendwas hingefummelt werden. Und klar, also man, dann sagen die ja, bist ja eh nur tagsüber unterwegs und dann ist ja gar nicht mehr vorgeschrieben, muss ja gar nicht sein. Du darfst ja Elektroleuchten mitnehmen zum Beispiel. Und dann haben sie halt irgendwas dann doch drauf ge, gefummelt. Man sieht auch viel oder ganz schlimm, dann machen sie Blinklicht dahin. Ah, das ist die Pest. <lacht> dass es die überhaupt noch gibt. Ich würde sie ja verbieten. Die sind, also die sind ja verboten oder zumindest nicht erlaubt. Ja, aber du wirst nicht angezeigt deswegen. Ja. Und ich finde sie schrecklich. Also es nervt auch. Dass, ähm, <lacht> und, äh, okay, aber wir sollen ja, wir sollen ja, ja das... Da das, ich das davon. Wir wollen ja nicht so tief nörden und auch <lacht> ich verzeihe Ihnen in dem Fall sogar, dass es keine Parkstütze gibt. Ja, und, aber, wir, und wir sind... Ach so, oh, ja, okay. <lacht>
1: Dann ähm, muss man
0: das Ding wieder elend irgendwo hinlegen. Aber wir, wir, haben ja, wir, wir sind ja jetzt beim, bei dem E-Bike und beim E-Bike haben sie ja dann immerhin ein Licht hingemacht, wenn auch doch, naja, man sieht schon, dass es irgendwie ein bisschen nachgerüstet ist, <lacht> vor allem am Sattel. Du hast dich gefragt, wo, wo, das, äh, wo das Kabel entlang läuft, aber da wollen wir gar nicht so genau nachforschen. Nee, nee. ähm, wenn es abreißt wenn es abreißt es ja, hat sogar eine Parkstütze ja, da ist alles dran. ja, am E-Bike ist alles dran und wenn das Kabel vom Licht abreißt einfach zum Händler gehen und sagen hier, mach das mal genau. ähm, doch, das ist wirklich, also das ist dezent gemacht. Und was, was mir gefällt, was man auf dem Bild hier leider gar nicht sieht in, auf der Website, ist, dass das wie ein kleiner, Lenker. Lenker, wie ein kleiner Motorradlenker. Nein, also das das, BMX-Cruiser-Lenker. Ja. Original. Ja, ja. Querstrebe oben und dann haben sie Bilder. Man kann ein bisschen recherchieren, da haben sie Bilder, weil da, da gibt es auch eine, eine Telefonhalterung für mhm. den Vorbau, der relativ lang ist, noch für heutige Maßstäbe. Und da ist dann ein Telefon drauf montiert. Und das ist dann unter der, der Querstift. Ah, okay. Also man muss wahrscheinlich den Kopf ein bisschen drehen, um es abzulesen. Ist aber <lacht> egal, verzeih ich alles, weil es sieht gut aus. Das Rad ist schön. und ähm, Wir gehen jetzt nicht auf die anderen Räder ein von Cannondale. Cannondale hat nämlich auch noch Rennräder mit dem System ausgestattet, mit dem Male-System. Das ganz hübsch ist, habe ich neulich eine... eine ähm, mir ein Filmchen dazu angeguckt ähm, auf einer italienischen Seite und ich habe wenig verstanden aber es war schön, wie sie erzählt haben und da habe ich dann auch gelernt Hans, du weißt das ja, du warst ja länger in Italien dieses Jahr dass das gar nicht wie ich, ich sp- sage ja immer Bici, aber das stimmt ja gar nicht die sagen ja Bici also der vielleicht auch in, sein, in der Region, wo er herkommt. Okay, das war mir jetzt nicht klar aber Das klang so süß <lacht> Und das war so ein Rennradfahrer, der, der das Ding ausprobiert hat und ein Redakteur. Und dann haben sie dann uh, uh, da rumgestanden. Uh, um, um okay, also da haben Sie wirklich was. Auch ein sehr schlichtes Rad gemacht und auch die neuen Mountainbikes sehen nicht so schnell schlecht aus. Also ähm, ja, wollen wir von Cannondale gleich weiter? Na, wir können bei Cannondale bleiben, indem wir ja, ja. Und jetzt muss man sich so eine so ein. So, so, also wenn wir da habe ich jetzt. Warte mal. Ich, ich gucke mal, ob ich, ob ich irgendwas habe. Ähm, diese diese Zeitreise Urknall. Ja, ja, ja. Weißt du da nichts? Oder wenigstens eine, eine. Hangdrum. Was war denn das oder so? Na, das ist nicht, ne? Ja, ja. Okay, also das war echt ja, ja. enttäuschend. Also stellt euch stellt euch irgendwie so, ein, so eine Zeitreise vor. In welches Jahr? 2001. Genau, 2001. Oh, Zeitreise in das Jahr 2001. Das war lang bevor es das iPhone gab. Und ähm, warum mir das jetzt das einfällt, weiß ich nicht. Aber vielleicht so als... als äh, Zeitmesser als ähm, das, ja, sind ja das schon fast das, das sind ja Jahr schon Jahr fast 20 Towers. Jahre. Ah, okay, stimmt. Ähm, mm-hmm. Und <coughs> Twin Towers, Ground Zero, also ich muss sagen, ähm, da hat Canon den Rat rausgebracht, dass wir damals sehr unscharmant umbenannt hatten. Also es hat ein bisschen Wer, wer Namen, ist wir? Zumindest ich, also wir hatten damals ja schon einen, einen Blog, die Gebrüder Dorf. Und damals kam dieses Cannondale Band, nennt sich das Rad, nannte sich das Rad Cannondale Band. Ähm, ich werde mal versuchen herauszufinden, warum das Band hieß. Und ich habe es in Ground Zero umbenannt, weil es wirklich desaströs ist, ist vom Design. Also, es ist, ein, es ist ein Unding. Es ist ein Sesselrad. Mhm. Sesselrad. Und ähm, Sesselräder waren damals, mir fiel dann nämlich ein, dass gleichzeitig auch Riese und Müller, die etwa zu dem Zeitpunkt verkündet hatten, nur noch vollgefederte Rams- Räder zu machen, also Riese und Müller, hatte hatte ja angefangen in den 90ern Räder zu bauen, also erstmal die Ohrenklappen und dann die, dann die Falträder und dann hat sich Riese und Müller zu so einem Fahrradhersteller entwickelt und äh, damals hatten die Riese und Müller dann gesagt, sie machen jedes Rad vollgefedert. Ah, und also die haben, die haben schon immer äh, stark, eine stark, äh, ne stark singuläre oder eine oder fokussierte ja. Ausrichtung gehabt. Erst ja, ja, genau. Na, nach, und dann vor einer Weile haben sie ja gesagt, wir machen nur noch äh, elektrisch angetriebene. Nur noch elektrisch. Bis auf das bis Faltrad. Auf das, bis auf das Faltrad, ja. Aber ja, das, das ist mir dann da auch aufgefallen, dass die da immer irgendwie versucht haben, eine Konsequenz zu ah. Zu, zu markieren <lacht> und, und, ähm, also ähnlich wie das Cannondell einen unergründlichen Namen hat nämlich Band, hat auch das Ries und Müller einen unergründlichen Namen das heißt Equinox und er hieß Equinox, ich weiß nicht wie viel produziert wurden ähm, es ist es ist fürchterlich es sieht schrecklich aus wahrscheinlich fährt gut also, wahrscheinlich fährt es bequem. Ich habe gel- hab gelesen, ähm, weil mir, warum auch immer, diese Räder in den Kopf kamen, vielleicht auch, weil ja, weil, weil jetzt gerade ähm, durch diese, ähm, wie, wie nennt man diese, durch die Cargo-Bikes und, und diese. Lastenräder, Lastentransport, letzte Meile, also ein lauter Fahrradkonzepte kommen, die dann auch mehrspurig sind teilweise und wo man dann auch ein bisschen bequem oder automäßig fast drin sitzt. Und da passt dieses Sesselprinzip ja ganz gut dazu, weil bequem sind die, D- ja. sind die Dinge. Wahrscheinlich hatte dein Gehirn gerade wenig zu tun und dann hat es ein bisschen aufgeräumt, und <lacht> rumgeguckt und so. Da, das ist wohl, ist wohl so, so kommen auch, so, so komm auch dann... Ähm zum Beispiel Ohrwürmer ins Ohr oder so. Ne? Ach, was mache ich? Ich muss mich beschäftigen. <lacht> Und dann hat hat sie das Equinox nach oben gespült. <lacht> Schau mal, was ich da ich gefunden habe. Das ist ja also. ist das ist ja auch so, dass das Gehirn sich ja nicht so an so normale Ereignisse erinnert. die werden ja, die werden ja ähm, gelöscht. Nur Extreme werden gespeichert, besonders schöne und besonders schlimme Ereignisse oder Bilder. Na gut, da kann man man jetzt, und da überlasse ich jetzt uns und den den Hörerinnen und Hörern, wenn sie sich die Bilder anschauen, wo sie das einordnen. Ich bewundere ja Riese und Müller, wie du weißt oder wie auch die Hörer wissen, weil Riese und Müller ist mit dieser Konsequenz und seit sie festgestellt haben, dass sie einfach vielleicht jemanden holen in ihre Firma, der, der schöne Räder machen kann. Weil Diesel Müller hat schon immer gute Räder gemacht, aber die waren halt wirklich fast, nee, ich glaube, waren alle hässlich. Ich fand alle hässlich und mittlerweile sind alle schön, alle also außer, sie haben vielleicht diese große ABS-Glockepfanne dranhängen oder sowas. Aber, aber sonst prinzipiell, die haben sich bei, bei allen, also es ist Wahnsinn, was die machen und haben ja auch diese Konsequenz elektrisch und nachhaltig mittlerweile. Also okay, produziert wird immer noch irgendwo in Asien die Rahmen, aber das geht. Aber aber Montage Montage ist ja hier in ähm, irgendwo in Weiterstadt Da haben sie ein neues Gebäude. Hörst du mich noch? Weil ich sehe dein Bild gefrozen. Oh, ne, ich höre dich noch. Okay, das ist sehr gut. Nicht, dass ich da hier für für irgendwelche Seelen plaudere. Hier bin ich. Ähm, Hier bin ich. Wir sind beide noch da und ähm, witzigerweise, als ich nach Equinox und Band, ähm, recherchiert hatte und ein paar Bilder und auch Testberichte. Irgend so ein englisches Velo-Magazin hatte, <lacht> vielleicht sind alle nach England verkauft worden, ähm, hatte dieses Rad auch, diese, ähm, das Equinox, getestet und ja, wir ein bisschen wobbly, hat man gemeint, weil es vorne halt leicht ist. Das ist natürlich ein bisschen das Problem ne, bei so einem Sesselrad. Ja. Das muss ja dann auch einigermaßen lang sein und die Füße nach vorne haben, ähm, beim das Canadell extremer als das Equinox, also das Canadell hat man ja die, die Füße ziemlich hoch, beim Equinox ja ein bisschen komfortabler nach unten. Ihr müsst unten euch, da, wir so haben, so wir haben Bilder zu beiden, also ja. Links zu beiden haben wir in den Show Notes wichtig. Genau, unbedingt angucken und ähm, ich kann auch sagen, dass, der, dass diese also die hatten eben gesagt, okay, das war damals sehr gut ausgestattet. Das ist eines der ersten Räder mit Automatikschaltung und von Shimano. Welches? Um, das Cannondale? Nee, das Equinox. Ah, okay. Equinox hatte eine Shimano-Schaltung, damals ja auch noch mit und v bremsen und so Sachen. Also es gab ja noch keine Scheibenbremsen so richtig zu dem Zeitpunkt. Also gab ja nichts. Egal, der, der Konstrukteur von... Um wieder zum Cannondale zu kommen. Es sind so, so, so diese Räder, die, da, die Menschen, die dahinter stecken, die haben auch gute Ideen. Nämlich Chris Dodson, sage ich jetzt einfach mal, der. Dotman. Äh, äh, Dotman. Ja, Chris Dodman, der, der bei, bei Cannondale für das Rad verantwortlich war, hat auch ein sehr schönes Rad gemacht, nämlich das Hooligan. Und mit dem Hooligan, Das ist ein 20 Zoll-Kompaktrad, ein sportliches, mit dem Hooligan hat so ein bisschen dieses dieses Kompaktrad äh, Segment. Ein bisschen Fahrt aufgenommen. Cannondale macht es nicht mehr, dafür viele andere Kompakträder, 20 Zoll für die Stadt. Mittlerweile nicht mehr so sportlich, sondern eher praktisch. Aber das ist auch so ein Projekt von Chris Dortman, Cannondale, das sich eher durchsetzt. Auch Riesel Müller hat so ein Rad. Und Aha, das ist irgendwie. Ach, das, ich äh, weiß nicht, ob Sie es noch haben, das Kendo, glaube ich. Kendo, ah, ja, das. ja, doch, das gibt es noch, ja. Und dann gibt es auch, ähm, nee, dann gibt's auch das, so, ein, so ein bisschen wie das Charger in klein, wie heißt denn das? oder die hatten irgendeins das sie dann mal umbenannt das hatten, früher also Pony hieß ja, ja, dann haben sie es na egal oh, oh, da kommt noch ein Ding, Pinterest meldet sich schon wieder bei mir <lacht> bing willst du nicht noch ein paar Fotos anschauen Übrigens zu dem okay, Zeitpunkt also. wahrscheinlich, wahrscheinlich wahrscheinlich das erfolgreichste vielleicht hat, das, hat dein Gehirn das beim beim Wühlen vergessen das erfolgreichste Liegerad, von dem man immer noch welche auf der Straße sieht, war von Giant und zwar das Giant Revive oder so. Das gab's okay. sogar, das gab's sogar mit Motor und wurde glaube ich bis 2008 oder so hergestellt. Oh doch, stimmt, stimmt, stimmt. Das hatte den Panasonic-Motoren. Deshalb gab es dann bei Fahrrad.de wurde das mal verramscht dann eine Weile. Ich wollte mir fast eins kaufen, weil es war bequem. Ja. Sah, sah auch nicht schön aus. Ja, aber da war, also das hatte, äh, hatte ich da keinen, keinen Link drin? Ähm, mal gucken. Ich erinnere mich. Kalkoff hatte sowas auch mal. Kalkoff. Ah, ein hier. Gleich. Das, das ist Giant gut. Revive. Ähm, und das Besondere am Revive war auch, dass das äh, schon in Richtung Autorad ging, weil das hatte noch Kunststoffverkleidungen. Es hatte zum Beispiel interessante Felgen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das waren Speichenräder mit Kunststoffflächen rein geheftet oder vielleicht waren es auch waren auch äh, Mag Wheels also irgendwie so verkleidete Räder und dann hat es, dann gab es einen Aufsatz ähm, für den für das hintere äh, für für ich sage mal Gepäckträger also hinter dem Sessel ähm, aus aus Kunststoff ja, wie so ein Top-Case oder sowas gab es noch, wo man reinpacken konnte. Der Lenker ließ sich einklappen, äh, weiß nicht, warum man das machen sollte, aber jedenfalls auch gut in der, in der Höhe einstellen. Und, ähm, es war ja, und das war bei den anderen, war bei den anderen auch, also hinten waren die ja alle gefedert, also, ja, und die, ja. die Equinox und <lacht> Cannondale auch vorne. Das Giant glaube ich nicht, Aber, also ich bin auch auf dem Giant mal gefahren und fand, dass das super fuhr. Und es war sehr beliebt bei, auch bei Fahranfängern oder bei älteren Leuten, weil man ja bei dem, also da waren die die Pedale sehr niedrig angebracht, wahrscheinlich am niedrigsten von allen. Also es ist so ein bisschen wie ein Equinox, ja. Ja, und du konntest halt einfach stehen bleiben und hattest beide Füße fest am Boden. Und ja. für, ein, für ein E, also, eignet sich eigentlich besonders gut für ein elektrisches Rad, weil du dann halt irgendwie beim beim Losfahren, weil du halt Kraft, du musst nicht aufstehen. Wobei du kannst ja nach vorne treten. Also ich, ich glaube, dass das äh, das Konzept gar nicht so schlecht ist. Sieht halt, naja, strange aus. Ja, ich ich habe hier gerade ein Bild, wo jemand mit sportlicher Kleidung auf einem Giant Revive sitzt. Also so mit Fahrradhelm und kurzer Hose. Und das sieht ganz komisch aus. Das passt gar nicht. Also die, die es gibt ja noch noch Hersteller, die solche Räder bauen. Ähm, HP Velo-Technik machen, glaube ich, so ein Ding. Echt? Ich denke schon, dass sie so was Ähnliches haben, also so eine Art von der Sitzposition. Und, ähm, oh, boah, oh, wow, ich sehe das mit den Speichengrad, wo also in Frankreich am Strand. Wahnsinn, wo ist dieses Bild? Auf ach, Flicker. Geht nicht, Mist. Egal. Ähm. Also von HP Velotechnik, weil ich jetzt da, äh, da bin ich jetzt gleich mal hin, Ähm, da gibt es ein Dreirad, das so hoch gebaut ist, Mhm. Ähm, das Scorpion 2020 oder 26, also äh, die haben ja ähm, HP Velotechnik, die bauen und verkaufen glaube ich am liebsten ihre Dreiräder, zu Recht, weil die super fahren. Allerdings, ja. ja, die sind halt sehr niedrig oft. Ne? Dadurch fahren sie auch so toll. Aber die gibt es eben auch in einer höheren Ausführung, dass du quasi wie so ein Sessel oder also relativ aufrecht sitzt und so. Und dann da gibt es eben noch eins. Allerdings auch in dem Fall die, wie bei den Liegerädern, halt den, den Lenker neben dem Hintern und mhm. ja. äh, Und nicht vorne, so wie bei den, und nicht vorne, bei den, den. Sesselrädern. Ja die es ja von Kalkhoff auch mal gab, als Kalkhof noch Kalkhof war und noch nicht zu Derby-Cycle gehört hatte. Kannst du dich erinnern? Gab es auch mal so ein Ding. Ich hab's vergessen, aber du, vielleicht findest du es noch und <lacht> kannst es mal raussuchen. Ja. Ähm, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir sind auf jeden Fall ähm, da einem Phänomen auf der Spur. Ja. Und, mhm. ähm, das es zu beobachten gilt. Ja, das wiederkommt. dann, dann gibt es ja noch. Sind... Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also das Problem ist halt einfach, dass die Dinge... Nicht schön sind, aber möglicherweise <lacht> äh, als, ja, mit Mehrspur und, und das ist halt natürlich da, gerade bei einem Einspurigen, dann so die, das Problem gibt, sich umzusehen in der Stadt oder sowas. Also mhm. umdrehen geht ja fast gar nicht, da braucht man dann einen Rückspiegel und alles und dann, ja, das wenn stimmt man sich ja. doch umdrehen will, dann eiert man rum. Also ich fühle mich, zum Beispiel auf diesen HP-Velo-Technik, die, die sind ja schon schnell und alles. Das ist schon der Hammer. Auch die Federung, die die drin haben, das kann man einfach überall drüber pfeifen. Ja. Aber man sieht nichts. Du brauchst und, Spiegel. Ja, ja. und dann ähm, in der Stadt ist das kein Ding. Da muss man einfach höher sitzen. Mhm. Und dann sitzen sie ja alle in ihren SUVs, damit sie überall drüber gucken. <lacht> und die werden auch immer höher, weil ja die SUVs höher gucken. Und dann noch höher. <lacht> Wo man vielleicht ganz kurz das ganz große Ding noch ansprechen möchte, ist, das, dass du wolltest über den, eine Designkritik, wo wir schon bei, bei Design sind. Ja, also äh, den elektrischen Gegenentwurf quasi, ne, den Tesla Cyber, Cybertruck. Da, wobei ich jetzt gar nicht so genau weiß, was ich dazu sagen soll, außer dass es halt eine, quasi eine aussieht wie eine eine Low-Poly-Version eines ähm, eines futuristischen Autos aus irgendeinem alten Film. Und es gab, also es es gibt eine Grafik, die kann man im Web finden, auf dem alle, also man muss dazu sagen, da, Trucks, also sind, also diese Pickups sind halt in den USA die meistverkauften Autos. Ne? Also das ist quasi der Golf ähm, der USA. Ne? Ähm, ja. Die sind ja auch sehr billig. Also die sind ja einfach aufgebaut. Die haben einen, einen Lasten, einen, so einen Leiterrahmen und darauf ist eine Karosserie geschraubt. Und ich glaube im letzten Jahr hat Ford ähm, von dem der der Top das, der Topseller ist der Ford F-150. Eine knappe Million verkauft. Ja, knapp unter einer Million haben sie verkauft von dem Ding und damit, ähm, weil sie die, die sind ja auf eine andere Technik umgestiegen, damit haben sie quasi die Aluminiumproduktion an sich gerissen, weil sie den ja auf Aluminium umgestellt haben. Und dann Plötzlich haben andere Hersteller keine Aluminiumteile mehr bekommen, weil, weil alle in diesen Ford reingeflossen sind. Also dieser Ford, sehr großes Auto mit einer Pritsche hinten drauf und ähm, weiß ich nicht, fünf Sitzplätzen drin oder so, ne? Ja, ja, ja sehr hoch, also so geht. geht so ein Crew Cab vorne. Ja. Und das ist in den USA halt das populäre Auto und ähm, da habe ich ein Bild gesehen von allen aktuell erhältlichen äh, Pickups in den USA, Äh, Spoiler, sehen alle gleich aus und ähm, dann den Tesla Cybertruck dazu, der halt anders aussieht und von daher ist es schon äh, clever, ne? Es gibt ganz viel Fragezeichen. Also, und das, der hat ja auch einen Leiterrahmen und darauf haben sie, haben sie eine sehr dicke Edelstahlkarosserie. Und weil das Edelstahl zu steif ist, ähm, für Pressen, sagt Elon Musk, haben sie es äh, über eine Abkantbank äh, gezogen es liegt halt auch daran, dass sie drei mm genommen haben, anscheinend. Ja, 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 zu dick auch, ne? Aber sie haben ja dann auf der Bühne präsentiert, wie das, wie das ist, wenn man mit einem Vorschlaghammer dagegen haut und es macht dem gar nichts aus. Und also es ist halt, hat raues Handling, verträgt das Auto, ne? Ähm, gibt dann Leute, die sagen, ja, aber in Europa wird das nicht zugelassen, ne? Schwer, so Fußgängerschutz und so, ne? Und müssen sie rundum Airbags wahrscheinlich montieren, aber das ist auch erstmal egal, es ist einfach ein Zeichen gegen die anderen gesetzt und egal was draus wird, also ich finde ich find ja, dass alle anderen Tesla sehr langweilig und öd aussehen und deswegen ist das eigentlich schon irgendwie ja. cool, sowas überhaupt auf die Straße zu bringen. Er ist sehr groß, also das Gutes macht vielleicht das sehr den... Sehr schwer. Sehr groß, sehr schwer, also eigentlich ist es schlimm, aber wahrscheinlich kaufen den gar nicht so viel und dann ist es auch wieder nicht so schlimm. Und Ja, also über die <lacht> Absurdität des Automarkts kann man ja lang diskutieren. Aber man sieht daran auch die, Ent- die Entwicklung, wohin der Automarkt geht, ne? also äh, die, die Autohersteller, also schauen halt, dass sie große Autos mit großen Margen verkaufen. Und bei Kleinen schaut es ja schlecht aus. Ne? Also die werden ja möglicher, also ich glaube, Fiat denkt über die Einstellung von Kleinwagen nach, weil sie, es blöd ist, die, da noch die EU, also diese Abgasrichtlinien zu erf- äh, erfüllen, die wohl schwer zu erreichen sind für so ein kleines Auto. Und... deswegen. Deswegen versuchen sie ja jetzt kleine Elektroautos zu bauen. Genau. Und ähm, ob das funktioniert, ja, wird man sehen. Wenn du, wenn du guckst, du, wir hatten es ja neulich, glaube ich, schon mal wegen, weil sie ja jetzt jedem, der willig ist, ein Elektroauto zu kaufen, 3.000 Euro vom Staat einfach so geben und 3.000 der Hersteller noch dazu, also 6.000 Euro, ja. Ähm, da werden, wenn jetzt so ein, so ein Datscha zum Beispiel kommt, also soll ja Renault hat ja in, in China äh, nicht Renault, doch, doch, doch Renault. Ja. ja, Renault hat ja in China ein kleines E-Auto dort mit Dongfeng entwickelt und produziert das dort auch und somit nach, wenn wenn die die Subventionen dazukommen und alles, dann kostet diese Kiste unter 10.000 Euro. Und ähm, ein gut ausgestattetes Lastenrad mit ordentlich, mit ordentlich Wattstunden dran, das kommt nah an diese Grenze auch ran, wird ähm, wird jetzt nicht so hoch subventioniert, also da, da das ist ein, dieses politische Thema, das greifen wir jetzt gerade mal nicht auf. Aber. Aber immerhin, und ja, das hat ja auch, also und, und das scheint ja auch, also da muss man schon sagen, dass es das, zumindest auch die die Städte dann doch weiter fördern. Also ich habe gelesen, dass in Berlin weiterläuft und in Hamburg und in Köln ist es auch jetzt, ist keine Beschränkung mehr. Also du kriegst, wenn du ein E, das ist halt das, Bisschen doof. Also du musst mussten eh Lastenrad kaufen, dann kriegst du da eine Subvention dazu und die ist gar nicht so schlecht. Also. Ist, das, ist die nicht mehr limitiert? Gibt es da nicht mal einen Topf, der,
1: der dann leer
0: ist oder so? Ich, ich glaube nicht. Im Moment nicht mehr. Aber normal Fahrrad und, oder eine Bahnkarte oder sowas gibt es halt nicht. Nee. Ja, ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Aber. Wobei wir, wir hatten den Tesla, glaube ich, auch da reingenommen, wegen auch aus, weil wir über das Design kurz gesprochen ja. haben. Ob das jetzt irgendwie mit dem ähm, DeLorean oder Lancia Stratos oder, oder den, den Mercedes, was hatte ich gemeint? Der, der, wie heißt der? SLS 2001 aus Spaceballs. <lacht> aus, aus, aus verglichen werden kann, der dem durchaus ähnlich sieht. Kennst du den? Nee, du hast mich schon mal gefragt, aber ich google jetzt mal schnell danach. Mercedes SLS 2001 von Princess Vespa. (lacht) Die die fliegt mit dem rum. Aber egal, ja. Ähm... Was man daran sieht an dem Tesla, was man davon halten kann, ist nur das eine, dass durchaus Leute auch noch überrascht werden können. Und angeblich haben ja ganz viele, ganz viele Kunden schon gesagt, wir wollen den haben. Und möglicherweise, um wieder auf das Sesselrad zurückzukommen, vielleicht findet auch irgendjemand mal eine, mal eine Lösung, für ein bequemes Rad meinetwegen, das trotzdem gut aussieht. Also, äh, so ein Elektra towny ist ja auch bequem, das ist mit, mit dieser Flatfoot-Technologie. Ja, ja. Ich einfach sicher hinstellen, das ist sehr beliebt und auch nicht nur bei Frauen. Ähm, wobei das Tauni schon ein bisschen. Bisschen hauptsächlich diesen Blümchen-Touch hat. Ich habe, ich habe aber, ich habe bei mir um die Ecke am Eigelstein, habe ich einen getroffen mal mit einem Tony. Also da stand ich. Super. Mit, rad. Ja, und ich stand mit meinem Johnny Loco daneben und dann haben wir so, oh, auch ein schönes Rad und so. Und dann hat er gemeint, ja, er kauft sich alle fünf Jahre ein neues, weil dann ist es verrostet. <lacht> <lacht> Weil es ist, die Qualität ist so mittel, hat er gemeint. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen äh, her. Und, und er steht immer draußen und äh, ist ja. einfach, es ist sein, sein, fährt er einfach mit. Da kümmert er sich nicht drum, fährt und wenn es verrostet ist, was passiert, dann <lacht> kauft er sich ein neues. Also. Und ja, ja, ja. die, 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 die flatfoot Technology ich habe ja kürzlich schon. also Die ist, haben sich das ja patentieren lassen, weißt du das? Ja, ja, natürlich. Deswegen Aber hat ja der der Benno, äh, es gibt ja diese Benno-Bikes, ne? Mhm. Na, das ist der eine der eine Gründer ähm, von Elektra. Also es waren ja zwei mhm. Gründer, ein, einer mhm. ein Deutscher und ähm, dann noch noch ein anderer und der der Englischsprachige oder so, der heißt irgendwie Benno, Benno irgendwas. Mhm. Und der hat seit einer Weile, äh, ich glaube seit zwei, seit zwei Jahren eine, eine neue Firma und die heißen Benno Bikes und die stellen so Longtail äh, E-Bikes her, also so ähm, Utility Bikes, äh, Transporträder, also so so ähnlich wie ähm, ja halt die, ne, wie heißen die? Äh, ich weiß, welche du meinst, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Die, die damit angefangen haben. Ja, genau. <lacht> ja, na super. Ähm, Amis. Ja, also so Longtail halt. Ne, ich komme wieder drauf. Und ähm, der hat auch, ein, die haben auch ein na, so eine Sitzposition, die in die Richtung geht. Und dann habe ich ihn mal drauf angesprochen auf der Eurobike und da hat er gemeint Ja, es ist halt... Man man kann ja Winkel machen und so. also Man man kann sich da rantasten, also anders. Ich weiß weiß ernsthaft nicht, also ähm, die sind übrigens schön, die Benobikes. Siehst du? Carry on, das sieht gut aus. Also die Longtails sind ja nicht immer schön. Ähm, Und die, die Begründer fallen wir jetzt wieder nicht ein. Aber ja, also diese, diese Geometrie glaube ich nicht, dass man sich das ernsthaft... Juba. Juba-Mundo. <lacht> ja, Mondo. Juba-Mundo. Also ähm, diese Geometrie besteht ja darin, der, der Trick besteht ja darin, dass man bei der Flatfoot-Technology das Tretlager etwas weiter vorsetzt und dadurch die Möglichkeit hat, die Beine ergonomisch zu strecken und trotzdem, wenn man dann wenn man steht, die Füße auf den Boden zu kriegen. Flach. Ja. Sicher. Und mal ehrlich, jede Chopper-Gurke ist so gemacht. Man müsste sich dieses Patent mal angucken oder mal schauen, ob es sich vielleicht auch in, in Zusammenhang mit der Benennung irgendwie, ob es da einen Schutz gibt, wie das aussieht. Also ich könnte Je- mir vorstellen, dass es einfach eine, also es ist natürlich Marketing, das ist klar. Aber und, dass es, ja, und das ist ja auch in Ordnung, aber dass man einfach diesen diesen Begriff sich schützen lassen, aber die Geometrie, wie soll das gehen? Ja, aber dann sind wir ja jetzt, wie, wie sind wir denn auf die Ach so, weil wir auf die Flatfoot gekommen. Über Zugänglichkeit oder wie, wie ja, oder ja. Design, also und so. ein bequemes Rad, also was aber ein, noch schön es aussieht. Nicht aussieht, wie ja. wenn, wie wenn, wie wenn dieser Cybertruck schon mal drüber gefahren wäre. <lacht> uh, und, also ein Equinox ist ja auch sehr bequem und Flatfoot, mhm. halt ex, Extreme Flatfoot Technology, ja. nenne ich es jetzt einfach mal. Ries und Müller kann das von mir haben, den Begriff Extreme Flat Food Technology. Ries und Müller. Und, und wir sind dahin gekommen, dass man sowas vielleicht auch schön hinkriegt. Es wird nicht einfach. Aber die, das, das Design oder die Akzeptanz von manchem sonderbar anscheinenden Design vielleicht erstmal oder extrem. Design, da vielleicht funktioniert es damit. Hängt also das Van Move zum Beispiel ist ja auch an sich, es ist zwar sehr schlicht, aber es ist trotzdem auch wiederum ex- extrem. Ja. Weil konsequent wagerlich das Oberrohr in Zeiten, wo eigentlich alles irgendwie ein abfallendes Oberrohr hat und sich jeder irgendwie... Ähm, ja, sogar sogar erwachsene Männer sich Damenräder, E-Bikes kaufen, um bequem aufzusteigen, da ist das natürlich schon extrem daran festzuhalten. Dafür sieht es gut aus. Mm. Und das ist dann der Grund. Da nimmt man den Kompromiss dann auf, sich. Da fährt mal dann halt nur noch mit Hosen, statt mit Rock. Ja. Und ähm, vielleicht hängt, vielleicht kommt es auch dazu, dass Leute mehr Sachen ausprobieren, wenn sie einfach die Gelegenheit dazu haben. Zum Beispiel über Leihräder. Also es ist ja Ja, ja tatsächlich so, ähm, manche, also manche, ich bin mir nicht sicher, wie es bei den Schweizern ist, aber manchmal kaufen sich Leute halt dann auch ein Rad. Also Erstmal probieren sie es aus, merken, aha, mit dem, mit dem Leihrad komme ich zurecht, aber irgendwie dann, dann rechnen sie und denken, okay, aber das habe ich jetzt irgendwie, gebe ich so viel Geld dafür aus, um, um damit zu fahren immer, kaufe ich mir doch selbst eins ne? oder ich möchte. Wobei das natürlich auch, da wo du gerade dabei bist, die Swapfeeds gibt es ja auch elektrisch in verschiedenen Städten. ja. In München zum Beispiel und gibt es in Köln auch elektrisch? Nein, Köln, in Köln noch nicht. Es, wir ist haben, glaube ja, ich, schon mal drüber gesprochen. Es gibt noch eine genau. andere Stadt. Ja. Okay, die kosten 75 Euro im Monat. Ja. Und dann kannst du es dafür monatlich natürlich auch zurückgeben. hast keinerlei Verpflichtungen. Das ist natürlich schon cool, wenn du allerdings... Doch, sagst okay, tolles Rad. Ich, ich möchte ein tolles Rad nicht nur irgendwie, ähm, ich, möchte, ich möchte das genauso haben, wie ich das möchte. Und bist vielleicht berufstätig, dann kannst du das ja auch ganz gut über Jobrat dir holen. Genau, aber ich, ich meine damit quasi so diese, diese Einstiegshürde, oft sagen ja auch also viel, die meisten Leute, wenn man denen sagt, wenn sie wenn sie mich allein bei meinem Lastenrad, wenn ich sage, was das gekostet hat und das war ja nicht teuer, zweieinhalb oder knapp über 2000 Euro, dann ach ja, aber teuer, also das ist, also alles, was über 1000 Euro ist, ist irgendwie viel zu teuer ja. und ähm, wenn du es dann für relativ Auto, Gebrauchtwagen ja, oder weil halt, also so ein Auto, da, da, ein Auto wird einfach hingenommen, dass das Geld kostet. Und das ist ja ein Auto. Und damit kannst du ja auch eine Waschmaschine transportieren, obwohl du das nur, wenn es eine Miele ist, einmal alle 16 Jahre machst. Und Du machst es nie. Letztendlich machst du es nie, weil, hey, Saturn liefert das Ding. <lacht> also Alle Mann. ja das ist ein super Quatsch, also Leute kaufen ja auch habe ich kürzlich erst wieder gelesen, die kaufen mir Auto, weil sie damit in Urlaub fahren wollen dabei könnten sie und ich weiß das, könnten sie sich für einen Urlaub, wenn sie ein bisschen rumgucken könnten sie sich ein schickes Auto in der gewünschten Größe einfach ausleihen und damit dann fahren, nicht vergessen übrigens immer Vollkasko nehmen weil modernes modernes Auto, einmal am Stoß, Stoß, an der Stoßstange angedotzt, 1400 Euro Schaden, ja. Also, und das geht, das ist immer viel besser, also ich spreche jetzt nicht von Leuten, die auf dem Land wohnen und so, da wollen wir jetzt gar kein größeres Fass aufmachen. Aber selbst da, wenn 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 die Regierung ein bisschen Infrastruktur machen würde, anständige Radwege an den Bundesstraßen entlang, dann würden bestimmt mehr Leute da von Ort zu Ort auch fahren. Aber diese Zugänglichkeit und einfach mal was Neues ausprobieren und den Leuten macht es ja Spaß, dann also äh, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, wenn ich mich, wenn ich mir so Leute angucke, die Roller fahren in der Stadt, ne? die, das ist, das ist schön und das zu erkennen, da da macht das Fahren Spaß und nicht nur irgendwo hinzukommen. Und ein französischer ähm, Roller- und E-Bike-Sharing-Anbieter äh, hat jetzt erkannt, was noch viel mehr Spaß macht und was oft fehlt. Ist nämlich Leute mitnehmen auf dem Rad. Freunde mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Und drum haben sie jetzt Pony heißt der Anbieter oder Pony. Und jetzt haben sie den Double Pony. Habe ich auch ist in. Ist ein Roller oder? Was? Nein, das ist ein E-Bike mit einem Sitz hinten. Also das ist quasi so ein Longtailrad mit einem, mhm. ähm, mit einer kleinen Sitzbank hinten drauf. Also echt so mitnehmen, weil du kannst ja treten, hast ja einen Motor, der dich unterstützt, also nichts Tandem oder sowas. Nein, das ist einfach zum Trauen. So wie wenn du wenn du in Holland ähm, durch die äh, in in Holland gibt's ja also gibt schon seit Jahr, Jahrhunderten, glaube ich. Ähm, Kannst du das, bei glaube ich, bei HEMA auch kaufen. Einfach normal im Laden gibt es Fußrasten fürs, äh, für die Ausfallenden, also die du hinten ans Rad hinschrauben kannst, mhm. damit du Leute mitnehmen kannst auf dem Gepäckträger. Weil das, genau, so, so ein Sitzkissen drauf. Ja, gibt es ja auch Kissen drauf. Nimmst Leute mit. Oder wenn du abends unterwegs bist, irgendwie in Amsterdam oder... Oder so, dann, dann fahren ja alle Leute, die sind ja, die sind ja immer mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs. Und wenn, wenn jemand halt gerade keins dabei hat, oder, dann, dann sitzt er bei einem anderen mit drauf. Hin auf dem Gepäckträger, weil Hollandräder mhm. ja meistens mhm. relativ robuste Gepäckträger haben und da kann man sich mit draufsetzen. Und das quasi zu ermöglichen, äh, haben sie gedacht, wäre doch eine ganz gute Idee. Und das Ding, hast du das Bild gesehen von dem Pony? Nee, nee, hast du es, ach doch, doch, jetzt, ja. Das sieht ein bisschen aus wie ein, ein, bisschen wie ein Turn. Ja. Mit diesen sonderbaren, sind das Bosch-Batterien oder was ist das? Das sieht, nach, das sieht nach Bosch hier. aus, ja. Du kannst drauf also, doppelklicken, dann wird es groß. Ja, mein, mein Mac bisschen, <lacht> vor allem weil ich nebenbei ist mir noch ein Pick eingefallen, also aus meinem Speicher, der ja, wie du sagtest, immer nur die besonderen Sachen behält. <lacht> Okay, ah, jedenfalls. Jetzt. Okay. Jedenfalls, das ist doch, Nö, ähm, Kein Bosch zu deiner Information, weil das Ding hat nämlich, also außer, es hat Mag und es hat eine wilde Farbe, ähm, dieses lila, lila, türkis, mhm. schwarz, also vielleicht kommen die, die 80er wieder mal von den Farben. Die wollen ja, natürlich auch, auch erkannt werden. Ne? Ja, ja, also. klar. Und vielleicht auch hatten wir ja schon mal, beziehungsweise ich gemutmaßt, die sollen vielleicht auch nicht zu schön sein, weil dann werden sie nicht geklaut. Und Aber weil die Jumpräder Räder zum Beispiel sind ja schön. Und, also das Ding hat sehr robuste Speichenräder, sieht nach Alu aus mhm. oder Magnesium. Und die haben einen Nabenmotor, definitiv und zwei Batterien, die sie irgendwo einkaufen. Irgendwie so... Pff. Dinger, aber ist okay. Cool. Und da ist mir ein wunderbarer Pick eingefunden. Und es gibt, ähm, die habe ich da noch gar nicht dran, dann gibt es ja noch diese diese, wie hießen die, diese 72 Bikes oder so, diese, oder eines heißt Minimo aus Berlin, quasi die die so Moped-artig aussehen. Ja, ja, ne? da gibt auch einige, da war Auf der Eurobike gab es da einige, die, die komfortabel eine Sitzbank haben und so. Genau. Ergonomie, Wurscht. Wobei, ja, ja, wobei ich auf dem, ich bin noch nie auf so einem gefahren. Ich wollte es schon lange mal ausprobieren, muss ich auch mal. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt bequem drauf fahren kann, aber bei dem Pony ist es ja so, dass die Sitzposition, also dass du als wenn du fährst, dann hast du ja einen normalen Sattel ja, und einen normalen ja. Tretabstand und äh, deine Beifahrer äh, setzen sich hinten drauf und sind quasi unabhängig von deinem Sattel und das das ist schön und dann merkst du halt, dass du halt viel auch transportieren kannst, dass du dass du viele Zwecke abgedeckt hast. Ich habe doch vor weiß ich nicht, vor, vor irgendeiner, vor irgendeiner längerer Zeit habe ich schon mal rumgemotzt. In, in Berlin, äh, in Köln gab es mal so einen, so einen Rollerverleih, die haben Vespa verliehen. Und ich habe immer nach einem, genauso wie ich jetzt wieder nach einem, nach einem Grund gesucht habe, mir so einen Elektrositzroller auszuleihen, habe ich da, ja, habe ich damals schon mir einen überlegt. Und ein Grund war, ja, Um zum Beispiel mit mit einer anderen Person zusammen, mit jemand anderem zusammenzufahren. Ja, nur das Ding hatte halt nur einen Helm dabei. Und dann habe ich. Hier die die Kisten, die man hier so leihen kann, die haben zwei Helme. Ja? Ja, Die die, haben halt so ein, so ein, so ein, wie nennt sich das, so ein Case? Top Case. Heißt okay. das, glaube ich. Ja, ja. er ja, Sieht halt scheiße aus. Aber dafür sind zwei Helme drin. Ja. Und da, ach so, und da kommen wir auch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie es bei den Q-Rollern in Berlin war, ob die auch zwei hatten. Und da habe ich ja, ja tatsächlich mal, ach so, jedenfalls der in Köln ist eingegangen, ähm, zu Recht, weil sie nämlich auch, ja, Roller mit Verbrennermotor verliehen haben, zu einer Zeit, zu der es schon Elektrische gab und ich, ich finde das nicht mehr zeitgemäß. Früher fand ich ja das, also ich finde es zwei Takke knatter und vor allem den Geruch finde ich immer noch ganz okay, aber es nervt einfach. Stehst, in, wenn du auf so einem Ding drauf sitzt in der Stadt und unter dir knattert die ganze Zeit, da hast du auch ein schlechtes Gewissen, oder? Ja, ich weiß nicht, es ist vorbei. Und denkst, leise wäre doch schöner. Das kommt ja noch dazu. Also muss ja nicht sein. Jedenfalls dieses, äh, dieses Pony. Und, und da sieht man mal, was, was möglich ist, in dem Fall auch ähm, mal was auszuprobieren. Die machen es ja auch, um sich von Konkurrenten zu unterscheiden. Zum Beispiel, um äh, jetzt nicht nur gegen, da können sie dann zum Beispiel nicht nur andere Fahrradverleihe mit Ausstechen, sondern auch meinetwegen Carsharing oder E-Roller-Sharing, sowas ähm, quasi als Konkurrenz ähm, denen wieder Kunden abnehmen. Ja. Und Gut, vielleicht halten sie nicht so lange, aber zumindest gibt es halt da die Möglichkeit, dann noch mehr Neues zu erfinden, auszuprobieren, zu sehen, passt, funktioniert, es nicht und die Leute können gleichzeitig ausprobieren, was sie machen können. Also ich persönlich bin freue mich ja über sowas eher als über diese über diese Rollerpest, wie wie du ja vielleicht weißt, egal ob die Leute daran Spaß haben, wir gehen sie auf den Keks. Aber ich denke für heute auch weil wir gerade bei den jetzt mit den Rädern und Doppelsitzern sind, ähm, wären wir ja eigentlich an dem Punkt, wo man für heute vielleicht durch sind. Wir haben einiges bearbeitet. Wir können ja nochmal kurz resümieren. Wir haben das schon vielleicht schönste Fahrrad in den Himmel gelobt: mhm. E-Bike. Dann haben wir eine, eine Firma, die mächtig abgekackt hat, aber jetzt wieder hübsche Räder baut gefunden. Und über diese Firma zu einem Phänomen des Sesselrads, eine Schleife Kompaktrad, eine kleine Schleife Kompaktrad, dann auf, sind wir zu einem Design gekommen, das vielleicht dass das Polarisierende auch Impulse geben kann. Mensch. Und da, aus welchem Grund auch immer, wir dann bei zwei Sitzern gekommen sind, ähm, im Verleih und weil die Leute auch Spaß haben wollen und nicht nur allein Spaß haben wollen, ist das eigentlich ganz schön rund, was wir da abgeliefert haben heute, ja? Ja, aber ich würde trotzdem noch nicht gleich Schluss machen, auch wenn du frühstücken willst, ne? Weil ich ja, <lacht> ähm, weil ich dir ja noch eine, ähm, weil wir ja, oder wir haben ja weil ein paar ja, von den, ein paar von den Fotos zum Beispiel, die können wir ja auch auf in, in unserem Instagram Konto posten, genau, ne? Haben genau, wir ja genau. vor. Ich bin ja so heiß drauf, meinen mein Pick zu sagen. Ja aber, aber, ja, aber warte noch, weil. Ja. Ähm, Weil ich ähm, an der Stelle, wir haben ja unsere Rubrik, die wir intern, ich glaube, oder auch extern lesen, schauen, hören nennen, Mhm. und Mhm. da habe ich dir ja schon einen meiner einen Account genannt, den ich sehr schätze, und das ist äh, Gravel Tryhard. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldige, ich vergaß. (lacht) Und ähm, das wollte ich niemandem vorenthalten. Also möglicherweise, warte mal, ich ich rufe ihn mal auf. Ähm, Das ist bei Insta. Das ist bei Instagram. Äh, Lady Bicycle Prankster. Ähm, Wer folgt denn dem? Na gut, 33 Leute, denen wir folgen, folgen... Okay, also da sind noch, ähm, wenn wir momentan 880 Followerinnen haben, dann könnten also durchaus noch 850 Leute inspiriert werden, auch ihr zu folgen. Eine anonyme Engländerin, die, ich habe auch einen Link zu einem Artikel äh, gepostet von We Love Cycling, das ist dieses Skoda-Ding, ich weiß gar nicht genau. Wie heißt der, der Insta nochmal? Gravel Unterste. Such einfach, geh in die Suche und such nach Gravel Try Hard. Also arg üben, arg. arg anstrengen, ne? Lady Bicycle Prankster, here it is. <lacht> so, und du kannst. Also. Jeder, jeder weiß das, du, 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 also ich, ich gehe mal davon aus, dass, dass viele das mit, mitbekommen haben, äh, ähm, die, die bei Instagram unterwegs sind, oder es ist auch so, es gab, gab ja irgendwie die, die Bike, äh, Sexy Bike-Girls und sowas. Es äh, gibt ja immer Frauen, die äh, in knapper Bekleidung über Lenker gebeugt, zum Beispiel abgebildet sind oder die, die ja, beliebtesten bei den, Renn-, bei den Rennklamotten dann also, ja, also die, die halt die aufmachen und richtig, und alles, ja. ja, und natürlich macht man das vielleicht auch als Frau, ne? genauso wie man es als Mann macht, weil es halt heiß ja. wird im Sommer ja, und so, ja. ne und, aber du bist ja jetzt hier auf dem Account ne, und äh, scrollst wahrscheinlich schon ein bisschen durch, <lacht> durch die Bilder. Siehst du die Frau mit den Schuhen in der Hand? Also das Bild mit der... Bist du im Web oder auf dem Telefon? Ich bin auf dem Telefon. Ähm, und ich sehe das mit dem Hund. Mit dem Hund? Ein Kampfhund. Ganz oben ist ein Kampfhund. Oh, oh ja. (lacht) So ein kleines Hundi und daneben mir Brompton auf den Kopf gedreht. Ja, ja. Und dann gehen wir wir ein Stück weiter runter. Da ist ein ein Bild so ähm, mit dem Gesicht kaum zu sehen. Dafür das Dekolleté und ein paar Schuhe drunter. Ja, 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 ja. Specialized. Genau. Äh, die äh, die Frau auf dem linken Foto heißt Elisa Scalata. Das ist die bekannteste Fahrradinfluencerin Italiens. Okay. Ähm, mit der habe ich die habe ich im Frühjahr auch äh, beim Giro getroffen. Da war sie auch dabei. Ähm, die fährt tatsächlich schnell. Die ist winzig klein. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ja, also die, die die lebt davon, also die, und und die macht sehr viele solche Bilder. Also ne, mhm. die hält ihre jetzt rate mal, wer ihr die das Fahrrad sponsert? Specialized. Ah, okay, hast du es gecheckt, ne? Ja und die also die macht sehr viele solche solche Fotos und ähm, ja und da muss man sich fragen und die und äh, die Gravel tryhard, die macht halt, die, äh, die, die macht, stellt halt viele Fotos davon nach. Und, und lässt zum Beispiel ihre, ich sehe hier eins, wo sie ihre Haare im Weh, im Wind wehen lässt. Und also lest euch mal den Artikel durch, der ist auch sehr schön, weil da fragen sie zum Beispiel so, ähm, wo machst du die Fotos und fotografiert dich dabei jemand? Und ich nehme schon mal vorweg, sie erzählt halt, dass sie sie wohnt in der Gegend, in der nicht so viel los ist, und dann kann sie auch schon mal rausgehen und sich ausziehen in der freien Natur. Und weil also sie muss sich ja, sie muss sich ja sehr weit ausziehen ja, ja. häufig. Also nackt ist sie ja nicht. ne? <lacht> Uh, nee, nicht ganz. <lacht> Höchstens mal irgendwie dann von hinten oder so. Oh, sie hat auch hier, oh, sie hat so ein, so ein, so ein Gravel-Wahnsinns-Cool-Hip-Dude nachgestellt. <lacht> das ist der Hammer. So im, Im Fluss. Ja, der, der liegt so dort wie auf dem ja. Dorschkalender <lacht> Stimmt, ja? Oh, Wahnsinn. Da fehlt fehlt nur noch, dass er, dass er sein Fahrrad ableckt. Also, ja, ja, und sowas. Also du kannst das ist ja. ein ist matt Bikesmatt eher, ne? Aha, okay. Also was. Äh, oh, er hat auch, oh, ich sehe es, dieser, dieser Typ hat diese unsäglichen Lightballs dranhängen an seinem rad <lacht> Kennst du die, diesen diesen Hodensack? Ja, da habe ich tatsächlich eine Frau durch Köln fahren sehen mit den Dingern und dachte, oh, das ist lustig. <lacht> <lacht> ähm, ihr, ihr könnt sie inspirieren, indem ihr ihr Bilder schickt, die ihr schön findet, zum Beispiel von Frauen auf Fitnessrädern ähm, in knappen Dekolletés und wehenden Haaren wo dann gerne die Farbe schwarz durch Neonfarben ersetzt wird bei Gravel Tryhard. Hard. <lacht> ja, da sind böse Sachen dabei. Oder auch ein altes, die Bomber, äh, kann, kannst du dich noch an die Booth Babes von, von Mazzocchi erinnern? Bomber? Ja, da, ja, ja. Da hat, sie, da hat sie auch eins nachgestellt. Ah, okay. Mit Alufolie. <lacht> ja, und ich, Glück, ich, 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 war ja, ja. ich war ja vor, und, und kürzlich, ähm, es gibt ja in Italien diese diese Eikma, diese diese Motorradmesse mm, ja, ja. und da habe ich Foto, ich dachte ja, da gibt es vielleicht mal interessante Sachen und habe mal ein bisschen so durch, durch Bilder durchgeklickt, was es da so zu zu, zu, gehen, zu sehen gab und da gibt es immer noch ähm, Girls, die neben Motorrädern stehen ja. Und dort halt stehen. Also neues Motorradmodell und daneben steht eine Frau, um das mhm. zu, zu zeigen. Mhm. Um, damit um, um zu werden. ja und äh, ich habe ja ich war mal Findest auf einer Bodypainting Live dann weil das wird ja auch gern gemacht ja bestimmt und ich war mal ich war mal in Köln auf der Intermod einmal und da gehe ich ja nicht mehr hin und als ich einmal dort war dann habe ich auch irgendwie ein Motorrad gesehen oder einen Roller der mir gefiel und dann habe ich das Model gebeten da wegzutreten damit ich ein Foto <lacht> davon machen kann ich meine die sah gut aus und alles aber ah, das ist schon das ist schon schlimm also auf jeden Fall Gravel Tryhard ist ein schönes Konto. Ich freue mich immer. Ähm, wann war denn das letzte Mal? In welchen Abständen veröffentlicht die denn so? Vor drei Tagen? Vor fünf Tagen? Ja, doch, recht häufig. ne? Okay, dann ein bisschen länger. Also, so alle, jede Woche kommt eigentlich da ein hübsches Bildchen. <lacht> Na? Schon süß. Okay. Also, eine nette Idee und durchaus eben auch. Ja, auch nicht unkritisch dadurch. Eben. <lacht> und dann, dann gibt es noch, dann dann muss ich noch zwei Sachen, nee, eine Sache ähm, muss ich noch in der Rubrik lesen und schauen. Wir haben ja jetzt Winter und da kann man das ja auch dann, wenn man trainiert vielleicht oder so oder auf dem Sofa. Die Fahrstil ist zurück. Oh ja, 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 ja. ja. Die mit unserer Lieblingsfahrerzeitschrift, oder kann man schon sagen? Ah, die Fahrstil gab es jetzt, ich glaube, seit zehn Monaten nicht mehr. Ähm, kann man die eigentlich in äh, kann man die wie früher an der Babu kaufen, also an der Bahnhofsbuchhandlung oder kann man sie nur noch abonnieren und bestellen. Weißt äh, du wie es geht? Nein, im, im Gegenteil. Also sogar noch mehr. Also du kannst die ab, äh, ich glaube, ab morgen oder so ähm, an in, in der im Zeit im gut sortierten Zeitschriftenladen mm-hmm, mm-hmm, kaufen mm-hmm. und ähm, die Fahrstil ist ja immer war immer also das Liebhaberprojekt zu nennen ist vielleicht verkehrt, aber ist aus einem doch aus einem aus dem Wunsch entstanden halt äh, das Fahrrad als ja Lebensgefühl oder als als Kultur äh, darzustellen und ähm, das ist natürlich ein bisschen abseits vom Mainstream vielleicht und jetzt ohne, ohne Testberichte ohne Kauf äh, Aufforderungen, ohne neue Produkte und so auch, auch keine Kaufempfehlungen keine unbedingten, also tatsächlich auch ähm, Berichte über Menschen, über Technik über ja, wobei hier guck mal schau mal wo wir beim Thema Niederrad mit Flatfoot-Technology waren. Ne? Das ist Flux. Ja, ist in der, ähm, die aktuelle Fahrstil hat ein sehr schönes Cover. Ähm, und die sind ja immer quasi Mono, so wie die Brand 1 mhm. zum Beispiel. Also immer so ein Thema. Und das Thema heißt Solo diesmal. Und mhm. da ist dann... Zeig mal das Flux nochmal. Ja. Wo wir nämlich dann auch dann, auch bei der Flatfoot sind. Flux ist ja ähnlich. ja. Und da geht es äh, um, nicht, ja, ja, ich, ich wollte nur kurz lesen, da, es geht ah. um Christian-Uwe Mischner, genannt Krumm ähm, und der macht seit 30 Jahren die flux und das ist, ich kenne die, ich habe die schon mal, auf der Spezi ist der immer auch zum Beispiel, ja, ja. Und das ist ja, die das Rad sieht ja doch sehr konventionell aus eigentlich, ne also damit muss man sich nicht schämen, wenn man unterwegs ist und dennoch hat es eben auch so eine Geometrie, die, die das bequem macht, also ein längerer Hinterbau, dann ist halt das, das Sattelrohr halt ähm, sehr, sehr flach. Und, ich mein, aber es ist, man sieht es auch auf dem Bild ganz genau, <lacht> dass das Drehlager nach vorne geschoben ist. Richtig. Ah, Entschuldigung. Und... Hohe Lenker, ja. Körbchen vorne. Und schau mal, ähm, zum Beispiel hier diese Seite. Also auch das Layout, ne, Ist gut gemacht in der Zeitschrift. Also ja, der ja. war ja schon immer gut, aber... Es hilft halt, also die haben nämlich so vielleicht noch noch ein paar erklärende Worte, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht, also die Fahrstil ist, äh, hat jetzt ein, ist bei einem neuen Verlag, also ein Verlag hat sie übernommen, und zwar der VeloBiss Verlag, ähm, die das Branchenmagazin VeloBiss rausgeben, das gibt auch online, und demnächst noch eine neue Zeitschrift haben die VeloPlan, und ähm, die machen jetzt quasi Vertrieb, Marketing und ähm, sammeln Werbekunden. Alles das, was eigentlich die Leute, die Fahrstil gemacht haben, nicht so gern gemacht haben. Und das tut gut. Und da haben sich eigentlich alle Beteiligten, die die schon lang äh, machen, darüber gefreut, dass sie dann äh, sich die richtigen Jetzt, gefunden. Ja, ja. Ich meine, die kennen sich auch schon lang, ne? Und ja, da passt es eigentlich ganz gut. So, und ja, das Thema passt ja dann auch zu zu uns. Also die, wie gesagt, die gibt's. Was kosten die überhaupt? Ich habe sie einfach 9,90 Euro. Das ist doch ein guter Preis. Für wie viel Seiten? 154 gut riechende Seiten. Wie oft soll die rauskommen? ist eine Idee schon? Oh, das weiß ich nicht, aber... Hier mal. Ach, mal, warte mal, mal gucken. Mal. Vorne steht was drin. Dü, 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 Fritsch und... Habe ich vergessen. Aber also mindestens vierteljährlich, würde ich mal sagen. Ja, genau. live, live ja, ah, hier, jetzt viermal jährlich. Okay. <lacht> Schön. Quarterly. Ist ja, ist ja immer wieder toll, wenn... wenn live liest. Übrigens aber so übrigens so. habe ich, äh, hab ich die, äh, ähm, ist das sogar meiner Frau aufgefallen, ähm, als ich die, ihr, ich habe sie darauf hingewiesen, äh, habe ihr die Zeitung gezeigt und habe gemeint, und, äh, wie gefällt dir das Cover? Und dann hat sie gesagt, schön. Und dann und dann hat sie gesagt, boah, die es aber auch schon lang, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen, die Zeitschrift. <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Wandert die eigentlich ins Altpapier oder sammelst du die Fahrstil? Warte mal. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben irgendwann mal... Also ich hatte die gesammelt... Ich glaube, ich glaube, ich sammle die. Ich muss mal im Wohnzimmer gucken, jetzt bin ich hier… Sind ja nicht so viele, ne? Ja, naja, das ist die Nummer 26, also ja, das geht, also anders als wenn du die Autobild sammelst zum Beispiel, ne? ja, die, die Bikebild, die fliegt ins Altpapier, das ist ja auch okay. Ja, das ist auch bei der Fahrstil okay, glaube ich. Das Problem bei der Fahrstil ist, dass es die nicht digital gibt, also noch nicht, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann… Ansonsten, ich bin ja teilweise dazu übergegangen, mir Artikel, die mich interessieren, abzufotografieren und dann zu speichern. Also nicht nur bei der Fahrstil, sondern auch bei anderen Zeitschriften, so dass ich die einfach habe. Ich nehme dann meistens hier diesen Scanbot. Ähm, heißt das so? Egal. Naja, damit die äh, damit gleich die, die Text. Scanbot heißt es, ja. So eine Scanner-App habe ich halt, hast ja du auch, ne? Und ähm, die erkennt Seiten, sodass du ruckzuck einfach so blätterst, einfach durch, zack, zack, zack. Und ähm, das Ding nimmt die auf, schärft es ein bisschen, macht eine Texterkennung drüber und dann liegt das Ding auf meiner Festplatte. Also das geht übers Telefon natürlich. Und dann ist das Ding abgespeichert und... ähm, So mache ich das öfter bei Artikeln, die mich in Papierzeitschriften interessieren. Und danach wird die weggeschmissen, die Zeitschrift. Du kannst ja nicht alles aufheben. Nee, nee, keine Chance. Allerdings, während du liest, hast halt den, also lesen kannst du vorher schon noch auf Papier. Und wenn es halt dann zu viel wird, kannst du ohne Schmerz wegschmeißen. Oder manchmal reiße ich mir auch Seiten raus und heb die auf oder so. Mhm. Also ich bin (lacht) da nicht so... Ja, wenn man auch mal ein Rezept oder sowas liest in irgendeiner Zeitung. Ja. Wenn sie dir nicht gehört, dann kannst du natürlich nicht <lacht> Ja, vielleicht beim, vielleicht beim Zahnarzt im Wartezimmer. Obwohl, letzte Woche, letzte Woche war ich bei der Metro einkaufen. Und da gab es äh, Mandarinen im Angebot. Ne, ein große, ein, mehrere große Paletten standen neben, nebeneinander rum, also richtig groß aufgebaut. Und da standen ein paar ältere Leute rum und die haben Mandarinen gefuttert. <lacht> <Na> gut. <lacht> gut, jetzt bei der Metro, da kaufen wir auch auch so ähm, Gastwerte und so ein. Muss vielleicht ja vielleicht auch müssen auch die das probieren, ist, ist klar. Sehen. ne? Okay, also da, jetzt haben Dann, wir hier Lesetipps und Gucktipps ne? und jetzt äh, zu deinem Pick. Ne? Genau, meiner kommt zuerst, weil wir da gerade noch drin sind, nämlich ne? mhm. bei, der, bei der trauten Zweisamkeit, Aha. die ähm, du ja durch dieses Ponyrad äh, heraufbeschworen hast. Fiel mir neulich nämlich mal wieder das Buddybike ein. Mhm. Du kannst dich erinnern. Selbstverständlich. Du bist auch schon drauf gefahren, oder? In Bamberg, der Radladen, der hatte das ja damals <lacht> vor 30 Jahren oder ja. so. Ja, ja, Wie bestimmt bin ich mal da drauf gefahren. Ja. ja, Also, das ist ein, ich habe Bilder und einen Link zum Dorotheum. Ähm, das ist dieses Museum. Und so. genau und da, da gibt es exzellente Aufnahmen des Buddybikes nur in gelb, also ich glaube es gab es nicht anders und da sitzt man nebeneinander auf einem Rad, also mit so einer mit so einteiligen Kurbeln, also einzig eine geniale Idee, also unbedingt das Spaßrad nicht um Touren damit zu machen aber, aber hat was finde ich, ist mir eingefallen und mir ist ja dazu auch noch ein anderes Projekt eingefallen ähm, vielleicht ein Tandem-Einrad draus zu bauen. Aus ah, dem ah, ah, ja. ja, das wär's. <lacht> ich, hab, ich hab übrigens dann da, haben wir uns darüber unter, unterhalten mal? Oder habe ich dir da mal einen Link geschickt? Kannst du bei YouTube suchen. Einrad? Nein, ein Tandem, Einrad Tandem. Echt? Ja. Gibt's Mist. Ja, <lacht> nicht schlimm. Grundsätzlich gibt es wahrscheinlich alles, woran man denkt schon. Aber und da, äh, vielleicht also bei mal die Typen, die einen Backflip auf einem, Einra- auf einem, auf einem Tandem machen, habe ich dir ja mal das Bild geschickt. Ah, ja. Ah ja, so Mountainbike-Tandem <lacht> rückwärts halt. Ich habe keine Ahnung, ob sie ihn gestanden haben. Auf jeden Fall haben sie es versucht. <lacht> und okay, mhm. Einrad-Tandem gibt es schon. Ja. Mist. Ja, das, ja, aber das könnte man das vielleicht schlimm. trotzdem mal ausprobieren. Ja, ja, klar. Okay, ja, und wie das Buddybike kann man das noch kaufen? Weil wir sollen ja, es, es, das hier sollen ja Kaufaufforderungen sein, ne? so, so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Buddybike irgendwo noch im Verleih gibt. Na, auf, auf, auf irgendeiner Ferieninsel oder so hm. ähm, gibt es das bestimmt noch. Und ähm, meinen meinen Pick kann man kaufen. Und ähm, das ist ein, ein Winter, aber auch ein Sommertipp. Nämlich habe ich habe mir, äh, hab mir Hausschuhe gekauft. Aha. Ja, und zwar aus äh, aus Filz Filzhausschuhe. Die kommen aus Österreich. Die heißen Stegmann und die habe ich mir. Also die sehen so aus. Guck. Sind die hübsch? Ja, ja, hübsch, hübsch. Weil ich war nämlich, ich hatte genug, ja, ich hatte genug von Birkenstock und ähm, wollte bequeme Hausschuhe haben. Und ich hatte irgendwann mal, und, und was mich an den Birkenstock immer stört, egal aus welchem Material die sind, sind die Schnallen. Ähm, weil wenn man sich irgendwie mal auf dem Boden kniet oder so dann kratzen die am Boden zum Beispiel. Weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist oder. Trägst du Hausschuhe? Ja. Und von welchem von welchem Macher? Ja, ich nenne die Crocs. Ah, okay. Die sind, häss- die sind hässlich. Ich will unbedingt andere haben. Aber ich bin jetzt auch drüber weggekommen. Ich habe das Tandem-Unicycle gefunden. <lacht> cool, auf YouTube ein Video. Ja. Also ja, Crocs hatte ich. Ich hatte vorher auch welche. Ich hatte nicht Crocs, sondern diese koreanische äh, Version der Crocs. Hab habe vergessen, wie die heißen. Die sind schmaler geschnitten. Aber genauso hässlich. Und ähm, dann... Wenn man da barfuß drin ist, muffeln aber schon die Füße manchmal, so wenn es warm wird. Also ich habe so Glocks. Ne? Also ich habe ich hab wenig, ähm, selten Hausschuhe, meistens Socken oder barfuß. Mhm. Und ähm, insofern weiß ich nicht, wie es ja, ist. Ja, aber ich trage ich trag immer Hausschuhe, weil, weil ich einfach vielleicht weil es bei uns nicht so sauber ist weil immer Krümel am Boden liegen oder so oder früher Lego Ähm, da ist natürlich so Sicherheitsaspekt auch ne jedenfalls oder jetzt hier ach so das das ist natürlich da ich ja quasi hier zu Hause auch arbeite also mein Büro ja nicht weit entfernt ist sind es quasi meine Schuhe die ich auch dann im Büro anhab und also diese Filzhausschuhe die sind Super bequem. Also, sie sind, die haben ein Fußbett, so ähnlich wie, wie Birkenstock. Und darauf ist geklebt ein aus einem Stück gefilzter Schuh. Also, die, das ist ein, ein, ein Stück. Der Filz sind ja so, so Wollfasern von Schafen aus Österreich übrigens. Die kommen aus Österreich und werden mit, äh, Gebirg, mit klarem Gebirgswasser gefilzt. Mhm. Ähm, und die, und die, die Schafe kriegen die Kernöl zum Freshbank? Bestimmt. All, obwohl, die kommen aus Tirol. Ich weiß nicht, da das, ob sie das extra das von daher, ja, ob sie das extra von dort holen. Aber auf jeden Fall, die, das kommt von, von Schafen, die da aus Tirol sind. Und angeblich. Ähm, und werd, werden dort hergestellt und kosten trotzdem nur... Ich glaube, 78 Euro. Und wenn man ein bisschen kleinere Schuhgröße hat, kosten sie nur 73. Und gibt es ein paar Farben. Und die habe ich in Köln bei Filz Gnoss gekauft. Das ist ein, ein Filzladen. <lacht> da da gibt es auch Hausschuhe, aber hauptsächlich so zum... Na, wenn du... Weiß ich nicht. so. so ne? Nein, äh, also auch Oder zum... zum nein, einfach. Platten aus Filz, 4 cm dick oder so, wenn du dämpfen willst oder oh. oder alles Mögliche zum Ausschneiden. Ich weiß nicht, was man mit dem ganzen Filz, in allen Dicken und Farben. Naja, du kannst ja, oder, oder wenn du die, also zum, zum Filzen halt letztendlich, wenn du Puppen machst oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist eigentlich also eher so ähm, praktischer Bedarf, also weniger zum Basteln, ne? Und ja. den gibt es seit, weiß ich nicht, 120 Jahren oder so und ähm, ich habe nach einem anderen Hersteller eigentlich hier diese Gießwein. Gießwein, genau, die die durch meine Feeds immer durchkommen äh, mit irgendwie Merino, Sneakern und so und dann war ich bei dem, dann äh, habe ich gesehen, dass es die bei Zalando gibt, bin in das Zalando Outlet in Köln und da gab es die natürlich nicht. Die Zalando Outlets sind ein Witz. Ach, schlimm. Also, und dann habe ich im Zalando Outlet gesucht, wo es es noch gibt und dann stand Filz Gnos drauf. Und bei Filzgnoss haben sie mir sofort abgeraten von den gießwein <lacht> Also nicht extrem, aber ich habe gesagt, und die Gießwein, dann habe ich ihr von meinem Problem mit den... Ich hatte mal von... Das dauert aber jetzt schon wieder recht lang, wie ich darüber erzähle, oder? Mhm, mm, Also... Okay, vielleicht doch kurz, weil weil mein Problem war mit den Filz. Ich hatte mal welche von Birkenstock, die waren auch recht bequem, nur da hatte ich immer äh, muffelnde Füße drin, <lacht> Filz. Und ich dachte, es kann doch nicht sein. Filz soll doch irgendwie ein atmungsaktives äh, Material sein. Und das ist ja aus Wolle und Merino ist doch auch gut, wenn man anhat und so. Und dann habe ich, da, hab ich der Dame bei Filz Gnost das gesagt, und dann hat sie gemeint, ja, wahrscheinlich war da war das ähm, Filz mit Kunstfaser gemischt dann bei Birkenstock. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe gelesen bei Gießwein auf der Website, dass man die waschen kann, die Schuhe. Und dann hat sie gesagt, <lacht> nicht machen. Die schreiben das drauf, aber das ist ein großer Fehler. Und sie haben schon viele zurückbekommen, weil Leute, die gewaschen haben, und die gehen alle kaputt. Mhm. Und man Man braucht sie nicht waschen und man darf sie nicht waschen. Und so ist es auch bei, und dann hat sie gemeint, und wenn ich mir schon Filzhausschuhe kaufen will, dann soll ich mir die von Stegmann kaufen, (lacht) weil die besser sind. Und auch nicht viel mehr kosten oder überhaupt nicht mehr kosten. Na gut. Also, Tipp für Weihnachten, falls jemand noch ein gutes... Ach so, und dann und dann hat sie gesagt, ja, die kann man auch im Sommer tragen. Und dann war eine Frau drin, gleichzeitig bei Filzgnoss, die hat sich gerade welche gekauft. Ja, ihr anderes Paar hat jetzt seit zehn Jahren, jetzt sind sie schon ein bisschen abgeschrabbelt, jetzt wollte sie sich ein neues, wollte sie sich halt doch mal wieder neue kaufen. Und dann hat sie gesagt, ja, die zieht sie auch in den Garten an, zur, zur Gartenarbeit. Und sie war schon in großen Pfützen gestanden. Und naja, die trocknen, dann dann trocknen sie wieder und dann muss man sie ein bisschen abrubbeln, das geht schon. Ja. Also sehr hübsch, schönes Einkaufserlebnis auch, mhm. fand ich. Ah, das ist ja schön, dass es sowas noch gibt. ja Also hingehen, hingehen wenn es einen Laden gibt, das sagen wir ja eh. Klar, manche Sachen kann man nur bestellen, auch auch Move gibt es nicht im Laden. Oh, außer, außer du lebst wohnst in Berlin. In Berlin kannst du ah, hingehen, zeigst okay. deine ADAC-Mitgliedskarte vor, kriegst es ein Tausi mhm. billiger. Ah, sehr gut. <lacht> ich bin ja ein bisschen abgeschwuffen Und, 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 das kann ich vorwegnehmen, möglicherweise machen sie auch eher so im Süden Deutschlands Baltenladen auf. Mhm, mh, cool. Ich nenne jetzt keine Namen. Aha, okay. Bin mal gespannt, also ob es zum Beispiel es gibt ja auch, wo ich ja bei dem, bei dem Einrad, du ja erzählt hast, dass es ein Tandem Einrad gibt, das habe ich gefunden, habe ich auch gepostet und ich habe auch gleich noch einen Unicycle-Backpacker gefunden, (lacht) äh, Bikepacker gefunden. Ja klar. Wahnsinn. (lacht) Irre. Für die Weihnachtszeit, wenn ihr nichts zu tun habt, guckt euch nochmal hier 50-Meilen-Tour an. Mit dem Backpacking-Unicycle-Dude. Ah, okay, ich sehe es hier, ja. Aber um, wir melden uns vor Weihnachten nochmal ne? Noch. Ja, das probieren wir. Genau. Warte mal, wann könnte denn das sein? Ähm, jetzt haben wir den, heute ist der 9., naja, ja, kurz vor, am vierten Advent können wir uns nochmal melden, oder? Heute ist der 2. Advent, 4. Advent, 22. Dezember, können wir versuchen, oder? Probieren wir mal. Bei mir steht so ein Termin drin. Schreib, schreib ja. mir einen Termin. Dann, <lacht> dann war es das für heute. Bis dahin freuen wir, euch von, freuen wir uns von euch zu hören. Jetzt haben wir, ich mach mal, soll ich mal Musik nochmal anmachen? Kann Musik, man ja machen, Musik, ne? genau. ich haben ja vorhin Musik gemobst. Ja. Ähm. Genau. <lacht> 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 Bis dahin freuen wir uns von euch zu hören. Ihr könnt uns auch fünf Sterne beim Streaming oder Download äh, Portal eurer Wahl geben. Äh, Wenn ihr Hinweise zu sehr schönen Fahrrädern habt, ähm, bitte her damit. Äh, Was was interessiert uns noch? Alles. Ah ja. Ich habe noch ein paar Sachen zu verlosen. Vielleicht sollten wir das vor Weihnachten auch noch machen. Ja. Ja. (lacht) Genau, guckt, äh, ja, dazu muss ich, also mein Hans äh, persönlicher Kanal ist eigentlich, also Instagram für für Bilder und und Twitter sind wir auch und du guckst öfter bei Facebook, oder? Vielleicht wenn Leute, aber wir wir sehen auch, also wenn ihr was postet, ähm, ich habe festgestellt, dass wir irgendwie über den Sommer, also ich habe ältere Sachen nicht gesehen, aber wir, wir schauen jetzt regelmäßig überall nach in diesen Auf jeden Fall in diesen drei Kanälen und natürlich, E-Mail geht auch immer, geht sogar ziemlich gut. Also schickt uns Fragen, Kritik, Vorstellungen. Freuen uns. Na, du dich auch, oder? Unbedingt, unbedingt. Okay, gut, dann bin ich wie immer Hans. Und ich Thomas. Und bis zum nächsten Mal.